0: Gamenon, eu sou Celso Shigami e hoje tô aqui reunido com o maestro Cássio Zirpoli, com o Fred Figueroa e também com o Felipe Assis, velho. O Felipe Assis, que é sempre um cara muito requisitado ali pela galera do clube. A galera já pergunta quando é que vai ser o Gamenon essa semana e se o a... Felipe Assis vai participar. Essa vez a gente conseguiu amarrar o horário do homem. Tá aqui com a gente para gente tocar a nossa resenha. E aí é o seguinte, galera, é, eu queria trazer aqui, já nessa proposta de fazer uma, uma conversa aqui mais aberta entre a gente, antes mesmo de, de saudá-los, é, fazer uma reflexão, velho, sobre um tema que a gente abordou é, no começo da pandemia, né quando parte, ou basicamente, quase toda a nossa programação era destinada a reflexões, um debate, acompanhamento das notícias, dos acontecimentos ali relacionados aos primeiros meses da pandemia. Então, dentro daquela, daquele momento, inclusive, a gente fez uma série, né, que era o Novo Normal, como é que seria o Novo Normal a partir da perspectiva de alguns mercados, né, de algumas cadeias econômicas. Lembro que a gente falou com a galera de eventos, com o Jorginho Peixoto, né, a gente falou... Com Eduardo Tiburtius sobre o futuro é, da, da, do turismo, muito além da questão da hotelaria. E a gente trouxe aí alguns debates interessantes é, para o pro nosso programa, para dentro da nossa programação. E aí, passado tanto tempo, velho, é, com a gente vivendo definitivamente um momento diferente da pandemia, é, a partir da. da disponibilização né, de vacinas de forma mais massiva, de forma mais pulverizada todo mundo, a gente vive, sem dúvidas, um novo momento, onde eu diria que o fundamental é a letalidade do vírus que caiu significativamente. Tem muita coisa que a gente pode falar sobre esse tema, mas eu não quero me alongar muito, porque eu acho que o mais importante aqui é trazer a nossa visão, sabe? Como é que cada um de nós está reagindo a esse novo normal, está vivendo uma nova rotina. O que é que voltou aos parâmetros pré-pandemia? O que é que não voltou? O que vocês acha, acham que, que não voltará? Então, é, queria trazer essa temática e trazer essa pergunta para que vocês respondam de forma bem pessoal mesmo. Então, Fred, é, vou começar trazendo você aqui, a sua visão... Queria que você contasse para a gente como é que você está vivendo esse novo normal, o que é que mudou na sua vida é, do que ela era antes da pandemia para o que ela é hoje em dia, companheiro. Celso, essa... esse é um debate interessante, né? porque
1: a gente falou muito do novo normal e podemos dizer que é uma sensação de que a gente está voltando né? para a normalidade mais, mais para a velha normalidade do que se projetou para o novo normal mas talvez algumas coisas fiquem no meio termo uma delas eu estava num, num restaurante no, acho que nos, aconteceu isso duas vezes na última semana comigo que eu fui para um restaurante rodízio né? não era de peso mas eram, eram rodízios e a gente questionou muito né, naqueles programas, e voltaríamos a ter comida exposta, as filas ali, as pessoas se servindo. E agora é obrigatório, além do uso da máscara, né, que, é o, que ainda é obrigatório em lugares fechados, quer dizer, na verdade ainda é obrigatório né, no convívio social, está muito perto de, de quebrar a, a, a proibição né, no para lugares abertos, Noronha vai ser o primeiro lugar do Brasil que vai ter essa mudança, agora já no dia 19 de novembro, mas nesses restaurantes agora você precisa usar uma luva né, na, na mão que tem algum contato ali com, a, com as colheres, com aquilo que vai para a mesa, que vai para o seu prato, e a máscara, além de um sistema, mas eu acho que esse sistema já tinha já tinha sido implantado antes, de uma estrutura que protege mais, né? fica um vidro que impede né, um, um contato ali, qualquer saliva que sai da boca né, pingos, cutículas e coisas do tipo e aí eu estava conversando com meus amigos né, nesse, nesses dias, nesses, do, nesses dois momentos eu puxei o mesmo assunto eu acho que essa questão da luva de plástico para você se servir no rodízio, por exemplo no self-service ela deveria ficar para sempre eu acho que a máscara Enquanto você está se servindo num, num restaurante desse tipo, deveria ficar para sempre. Eu acho que a máscara, para quem trabalha em call center, em redação de jornal, e nesses ambientes né, de ar-condicionado central, que há uma troca ali de computadores, de telefone, eu acho que a máscara ela vai te dar uma proteção para outros vírus, para outras doenças. E essa reflexão que eu sempre faço Nesses dois anos né, Quase dois anos Eu nunca fiquei tão pouco gripado né, Quanto agora Quanto nesse período Justamente porque eu fui forçado A ter hábitos que por desleixo Muitas vezes eu não tinha De lavar mais as mãos né, De ter esse... esse de usar máscara, né, de não ter esse convívio diário em né, ambientes fechados, com ar-condicionado. Isso tudo é, sempre, sempre foi um ambiente de transmissão muito forte de qualquer vírus, né, sejam vírus, abre aspas, simples, né, como os da, o, o da gripe que a gente teve durante a nossa vida inteira. Então, Celso, é, eu não sei o quanto vai ficar dessa questão de proteção e de higiene, mas, sinceramente, quem anda de ônibus, por exemplo, quem já usou a máscara por dois anos por que não continuar usando a máscara? se vai lhe dar uma proteção tá? se vai lhe dar uma proteção para bactérias para várias coisas eu, eu acho que a maior dificuldade desses cuidados serem implementados é que há também o sentimento de querer liberdade de querer voltar para a vida anterior mas eu acho que algumas lições deveriam ficar e respondendo de forma mais geral, né? eu ainda não fui para um show, eu ainda não fui para um show, mas tive recentemente num, em um aniversário, num pub. Tá? É, detalhe, eu tinha ido para um outro aniversário meses atrás do meu próprio pai, inclusive, é, e tinha sido num pub, mas havia um controle maior, né? isso foi em agosto. Tinha um controle maior ali de mesas, né? Que mesas abertas, mesas que você podia tirar a máscara só na mesa, né? Se tivesse comendo, ninguém circulava entre as mesas. Você ainda percebia tinha uma banda tocando, mas não ficava aquela aglomeração na frente da, da banda. E há umas duas semanas eu fui para o aniversário e parecia para quem é da minha geração o downtown dos velhos tempos, assim. Né? Nenhuma proteção. Você não via, acho que 5% das pessoas de máscara. Tá? E no ambiente, eu tô, eu tô sendo Downtown porque é a minha referência, Mais um pub lotado um pub em que ninguém consegue andar sem bater ombro uma pessoa na outra. Né? Não, não tem um. um, um a, 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 a movimentação é dessa forma: é batendo, é se esfregando, é passando, é se arrastando. Como em qualquer pub, né? você tem uma dificuldade enorme para se locomover. E a sensação inevitável quando eu me deparo com essa cena é tipo, olha, algumas coisas já voltaram para mais absoluta normalidade. E aí a gente viu imagens, isso foi debatido no Hamenon, né? os shows é, isso já tem um mês e meio, mais ou menos, né, no Rio Grande do Norte, que já estava liberado e agora começaram a ser liberados também esses shows é, aqui no Recife. Teatros já estão já estão sendo é, operados com a capacidade máxima. Eu vi em São Paulo o concerto da, da Orquestra Sinfônica com a Ocione, é, celebrando a reabertura da Sala São Paulo. e Vi imagens também em outras cidades, Porto Alegre. Eu acho que aqui no Recife ainda não está com 100% da capacidade os teatros e cinemas. Mas é... Eu acho que a gente vai muito mais para o velho normal do que para todo aquele debate do novo normal. Trabalho remoto, home office, mais ideias de, de questões de negócios virtuais, aí sim. Aí essa aceleração não, não vejo ter volta, tá? Não vejo ter volta para a aceleração de mais negócios, de se solucionar né, pequenos problemas, pequenas questões, reuniões, por. Por chamada por call porque isso realmente foi incorporado tá é, eu não sei por exemplo nós se voltaremos a gravar o programa todos em volta de uma mesa porque a tecnologia é né, o som a qualidade hoje ela é basicamente a mesma ou a mesma que a gente cada um no lugar cada um na cidade Cássio no sítio Celso na mata sabe e situações é, vi lá que tentou entrar lá da Chapada um dia desse é possível conexões, é possível qualidade, então eu acho que a gente, Celso vai ficar com pontos em que houve uma aceleração de mudança de comportamento mas algo muito mais digital algo muito mais virtual tá? e no dia a dia o máximo que eu consigo ver é realmente um cuidado maior com a higiene eu acho que o álcool ele vai ser mais comum sabe as luvas para esses restaurantes a máscara eu acho muito difícil na nossa cultura que ela que ela fique mas eu acho que pelo menos álcool né, lavagem de mãos isso tem pode ser que seja incorporado
0: boa Fred é, você você falou muito aí sobre questões de, de hábitos né hábitos sanitários hábitos de higiene mesmo né cuidado na manipulação de alimentos, na linha de servir mesmo, num restaurante e etc. Falou de outros momentos ali é, de interação social. Acho que isso foi tudo muito válido aí para a gente ter uma representatividade interessante. Mas tem é, outro movimento né, que eu acho importante também trazer, que eu percebo aqui na minha vizinhança. Mas tenho certeza que o maestro pode trazer de forma muito mais clara, né? Porque eu fiz essa escolha por morar num lugar bem afastado é, do Vucu Vucu mesmo há bastante tempo, né? E desde 2013 eu estou efetivamente morando aqui é, no meio da mata, né? No meio da mata de aldeia. Quando você olha uma imagem no, no Google Earth, você consegue ver com clareza como realmente é um, um, uma ilhazinha, né? cercada de muita mata, de muita área verde. É, e o que eu percebi é que, mesmo para os padrões aqui de aldeia, eu moro longe, ainda assim. né? Boa parte da movimentação em relação a comércio e serviços gira em torno ali do quilômetro 10. Eu moro ainda no quilômetro 18, né? que já é dentro da mata, como, como eu destaquei. Né? Mas eu, eu, dentro da pandemia, num ritmo muito lento, é, eu ainda consegui manter uma, uma ida, umas escapadas para lá. A maioria das coisas eu conseguia fazer pedindo, né? comida, feira e etc., mas algumas coisas eu tinha que realmente ir lá resolver. E eu conseguia perceber, como era mais esporádico, eu conseguia perceber como estava aumentando o número de pessoas que estavam vindo para cá e começava a ver pessoas que eu conhecia... É, como, que moravam no Recife começaram primeiro alugando casa aqui, ficando na casa dos pais e depois fazendo a, uma migração. Então, eu percebi que dentro da esteira do que o Fred já falou em relação às possibilidades que plataformas de streaming e, é, de reuniões, de encontros conseguem oferecer, né? é, eu vi que muita gente fez essa escolha de vir morar num lugar mais distante dessa agitação que boa parte dos nossos ouvintes é, são tão familiarizados ou talvez conheçam somente isso como rotina de vida. E por isso eu queria trazer, com esse testemunho breve aqui, trazer o maestro também para essa conversa, para ele falar para a gente que talvez a, a mudança mais radical de rotina aqui do nosso núcleo tenha sido justamente a de Cássio. Né? Cássio eu lembro que ele, que ele sempre brincava, sempre falou, foi do, da, os caras que mais gosta de concreto e tiravam onda porque eu morava é, no meio do mato e tal. E sempre com respeito, claro. E, de repente, no meio da pandemia, ele não apenas buscou refúgio é, num sítio na zona rural de Gravatá, como está planejando... né ou diria que não está planejando um retorno. Não há mais motivo ali para que ele volte a vir morar aqui, é, aqui né? A morar no Recife, <risos> onde ele morava antes, ali em Casa Amarela, na Zona Norte, né? um lugar pulsante, com muita energia, pertinho da Estrada do Arraial, que é uma das vias mais movimentadas dessa região. Então, eu queria que o maestro também trouxesse esse testemunho dele, é, contando como se deu da migração a adaptação até essa vontade de permanecer aí é, indefinidamente, mestre. Celso,
2: a sua descrição, a sua descrição bate muito com o com que eu era né? Assim, né? nessa pré-pandemia. Quando eu, eu vim para cá, é, março de 2020, foi assim... Uma versão até rápida, ó, vai, tá, apertou, não sei o que, a gente tem como fazer lá, texto vai dar para trabalhar. A internet aqui era de 3 megas. É, a gente ainda não estava fazendo vídeos, né? As lives era a gravação. 3 megas, tem gente que tem 200, 300 megas, eu tinha 3 megas, era, era da, da casa inteira. E assim, mas era suficiente para trabalhar naquele momento, naquele, naquela proposta. Depois que, depois que as lives começaram, ficou um pouco mais difícil, mas ainda assim eu conseguia, que se você buscar os vídeos antigos aí, nas lives, minha imagem está pixelizada, mas o áudio saindo ok. E, recentemente, com avanço, né é, chegou a internet rápida aqui. enfim aí Eu estava participando em HD, tudo. Ou seja, realmente, para minha demanda, não faltava mais nada. É, e, assim, os serviços acontecem. Eu, apesar de morar na área rural, Celso, o sítio fica numa área numa área onde os serviços eles funcionam muito bem. Na, naquela época bem fechada da pandemia, de basicamente de compras era, você pedia e a compra entregava, né hoje até ainda no mercado mas na compra entregava esse sítio ele fica no lugar onde o mercado ainda entregava, porque o, o, o sítio dos meus pais ele já fica no ar e não entrega é, pai e mãe tinham que ir na época lá comprar e aqui entregava então assim, tem essa essa, essa facilidade toda barulho só de bicho é, enfim mais espaço, né? apartamento, se você não for um daquele, das Torres Gêmeas, um, um vídeo que apareceu essa semana, <risos> que inclusive semana, a gente fez até na semana passada, na dúvida se, da festa de 50 pessoas, né, cabe o dobro, a gente estava na dúvida se, se cabia a festa de 50 pessoas num apartamento daquele, da pauta da última semana, e curiosamente, durante a semana saiu o um vídeo de um apartamento, cabe o dobro, cabe o dobro, é... Sim, se você não for um morador de um apartamento daquele, você mora num apartamento apertado, né? Assim, é o padrão dos apartamentos aqui do, do Recife e tal.
0: De, de 30 a 80 metros quadrados, acho que a gente abarca quase todo mundo da nossa audiência.
2: É, 30, 40, 50, ali, fica nessa faixa. cara que tem, veja só, quem mora em 100 metros já está numa condição bem, de 100 metros para cima, já está numa condição bem favorável. Os apartamentos são bem menores do que isso, né? Recife. E curioso, embora eles sejam bem menores do que isso, eles continuam tendo dois a três quartos, porque a galera consegue fazer <risos> consegue desenhar de forma negócio então, A arquitetura negócio...
0: e design de interiores, a turma manda bem velho. É, e consegue
2: botar três quartos num espaço assim inacreditável. E, pô, não se tem mais espaço, tem assim, é circular, é diferente, pô. É... Assim, o cara vai aquietando, velho, vai ficar... o modo de vida vai mudando, então para mim é assim, a, a, a experiência bem pessoal nesse caso eu, eu no meu histórico, eu sempre me adaptei tempo fácil essas situações sabe sabe Celso assim ah, vai para casa tal beleza vai para o lugar tal beleza assim, sempre nunca tive tanta dificuldade não e aqui muito menos e aí nesse momento aí aos pouquinhos eu demorei muito para voltar no meu apartamento nesse período
0: é, inclusive Outra, que... A história do inhame, né? Quando é, às vezes que eu falei, inclusive o Yami um que tudo. ficou
2: lá, ele, meu irmão, guerreiro, virou uma, raiz, virou uma raiz de um metro e meio, foi dando volta na cadeira. Já, assim. Meu irmão, foi tão guerreiro que a gente pegou ele e plantou aqui, porque esse, esse merece viver, pô. É assim, lutou muito, meu irmão. Porque a gente esqueceu lá, tá ligado? Aí foi, virou uma planta. Aí tá plantado em algum canto aqui hoje. É, então, nesse tempo todo que voltou pra lá, aí foi poucas vezes, eu só fui, voltei a dormir no, no apartamento esse ano, e recentemente. E aí já não... Pô, até sei que eu volto é me acostumar, mas eu não me sinto em casa mais do que eu tava me sentindo aqui. É foda. Na minha casa, eu acabei me sentindo menos em casa do que nas vezes que eu tava aqui. Aí, enfim, mas enfim, pode ser uma adaptação também, pode ser que seja uma, uma volta, é, voltar para trabalhar e tudo mais, isso vai eventualmente acontecer, mas nessa mudança forçada eu acabei gostando de ficar aqui e nessa situação, toda vez que o Fred fala, Fred, ele tem muito, pode ver pelos exemplos que ele fala, festa, aniversário, bar, restaurante, eu não tive nenhuma das, experiência dessa, zero, então assim, é, meu perfil foi muito, muito diferente de Fred. É, assim. De encontrar pessoas, de. Eu fui para o cinema. É... Acho que há é 10 dias. A primeira vez que eu pisei uma sala de cinema. Bem vazia. Ah, mais ainda porque tem restrição é o que o Fred estava lembrando, né? a gente tava contando na live, para quem, caso não tenha participado. Na hora que você vai, você escolhe o seu assento, né? E na hora que você escolhe o seu assento, o sistema é, fica tipo, tá tudo verdinho. Aí quando você clica, acho que fica azul, acho que fica azul a cor, enfim. E todos os do lado ficam cinza, porque eles ficam indisponibilizados pelo isolamento. Ou seja, a sala já está de maneira forçada a ter um público reduzido, e mesmo assim, tinha pouquíssimas pessoas. Mesmo sendo um filme, não estreia. Eu vi dois, um foi Duna e o outro foi Eternos. O Eternos estava, acho que tá três dias, estava em cartaz. O Duna já estava há uma, uma ou duas semanas, eu não sei. Mas eu acho que eram dois filmes com potencial numa situação normal, para estar com uma boa ocupação. Eu vim no Plaza, achei no Plaza, que é perto da minha casa, lá de Casa Amarela. É... E me chamou a atenção aquilo. Tipo, é um costume que as pessoas não retomaram ainda. Eu, eu adoro cinema. Estava tava louco para voltar para uma sala. É...
1: E... Eu não fui nenhuma vez,
2: por exemplo. Então, mas eu vi que muitas pessoas não foram, Fred. E essa foi a única concessão que eu fiz nesse tempo todo. Não fui em praia ainda, não fui... Acho que praia até já pode hoje em dia, mas é porque eu realmente não sou muito praia. É, mas não fui em restaurantes, não fui assim, eu não tive aniversário e tal, infelizmente o dia que eu mais, mais encontrei gente nesse tempo todo foi no interno do meu pai, assim foi tirando aquilo ali, eu não vi as pessoas nesse tempo todo, assim via aqui pela internet, falando com vocês tal, uma ligação, mas assim não é, mesmo todas as cuidades já, já tomei as doses de vacina eu a, a segunda que ela demora um pouco mais é, eu acho que ainda não, já passou né já passou o prazo não sei exatamente o prazo que eu falar agora acho que eu me confundi mas é, a, a, a vacina que eu tomei já está no prazo ok então em tese eu já poderia o custo não vou ter como contar tá, vou tá, contar tá Fred essa até tá um bastidor. a gente fala esse programa aqui fala muito da vida da gente né? É, essa gravação começou um pouco depois, porque tem três horas, porque eu estava tendo que ir comprar ração para o sítio dos meus pais. Tem uns, tem uns bichos lá, tá, então lá. E a, eu fui de máscara. Aí na loja o cara não tinha. Na, na, loja, na loja o cara não tinha, mas assim, eu fiquei na distância, na minha lá, mas assim, em nenhum momento passou. Só tinha um cara também na loja, a loja estava bem vazia. Mas em nenhum momento passou, pô, não, aqui está tranquilo, a loja, a loja é meio aberta, só tem um cara ali, eu estou vacinado. Em nenhum momento passou na minha cabeça que. Ali eu poderia estar seguro. Não, aqui talvez eu, eu já poderia não estar de máscara. Tá ligado? Eu, eu usei normal. Eu vou Quando vai no mercado aqui e é, entra... Só pode entrar assim dessa forma também. O um mercado bem organizado aqui de gravatar. O cara passa álcool ali na, na entrada. Ele tem, ele tem O mercado tem todo um cuidado para respeitar a regra. Não tá, não tá, não, ou seja, vez que você tem aquela impressão. Ah, será que o interior está assim e tal? Veja só. É... Pode estar até na capital, pode estar em alguns lugares, em qualquer canto, interior capital, pode estar dessa forma. Mas, no que eu, no, no, nos que eu frequento aqui, tem um respeito enorme ainda. Então, acho que isso vai continuar existindo. E, quando o Fred fala da desobrigação, da forma como estava esse mercado hoje, por exemplo, eu não vejo muito... Até porque é barato. Assim, o álcool ali é um processo de limpeza. Eu não acho que aquilo vai deixar de existir. A máscara, eu acho que, que o mercado, na hora que desobrigar a máscara, o mercado não vai dizer... Que cliente só entra sem máscara, porque acho que na verdade no mercado eu não consigo... Poderia até ser o certo, tá pode até ser discutível isso, mas eu não consigo imaginar o mercado ou o mercado, supermercado, colocando essa restrição, certo? Para, de repente, perder um
1: cliente em outro lugar. Agora...
2: Qual a restrição, a... Cássio?
1: A pessoa não poder entrar de máscara?
2: Não, é... não porque eles só pode entrar de máscara? Sim. Aí, tu quando não desobrigar... Os os Sim. Não Sim, quando desobrigar... Quando quando desobrigar e o mercado continuar exigindo. Ah, aqui só entra de máscara, eu estou dizendo. É isso que eu queria dizer. Eu ah, acho que... Mercado... Não, tá quando entendendo? desobrigar,
1: ele vai, ele vai desobrigar também.
2: Né? Então, é isso, que eu, é isso que eu queria dizer. Mas eu queria dizer, eu ia completar o seguinte. Eu não vejo o mercado, na hora que desobrigar o uso, que ele disse, oh, a, gente, a gente quer que, o, que continue sendo obrigado. Porém, eu acho que a limpeza do, do, do álcool ali, eu acho que ele vai permanecer.
1: Aquilo não existia antes. É, eu, eu espero eu, que permaneça, é isso que eu, tô, eu, que eu falei. Eu também, não né? acho que as pessoas vão entrar né? no
2: mercado com a mão do, do, jeito, tipo, do jeito que está vindo da rua. Está tá entendendo? Então, Para entrar aqui, limpa a mão, pode jogar um pouquinho na mão. Eu acho que aquilo vai é continuar existindo. Está tá ali, estava tá, todo, tudo organizado. Então, é, alguns, alguns, algumas situações eu acho que são inevitáveis. É, eu não acho que o cara está no restaurante, tem um cara a pessoa tossindo ali, espirrando o tempo todo lado. as pessoas vão achar que não vai gerar um incômodo eu acho que em algum momento, vai, vai, durante um bom tempo, isso vai gerar. E para que não seja um incômodo tão grande, a ponto de o cara não voltar mais no local, eu acho que os restaurantes, mesmo quando a hora for desacelerando, que a gente sempre está torcendo pelo melhor, que vai desacelerando, que vai continuar que continue existindo um espaçamento maior entre as mesas, talvez a divisória, esse tipo de coisa que hoje existe por causa da, da obrigação para flexibilizar a, a, o acesso, eu acho que parte disso vai continuar existindo, mesmo quando desacelerar. Por é... Mas de mas... De... é. Eu acho que a questão das mesas já voltou ao normal. Não, mas eu, Fred, eu estou tentando dizer assim que que não que vai ser tipo de lugar para lugar. Vai ter lugar que vai ser voltou sim, ao normal. Sim, sim, vai ter mais cuidado. Eu acho que vai ter que vai melhor aqui. Para de repente o cara, tá até, o, o cara tá pensando, pô, de repente algumas pessoas podem notar que aqui a gente tem cuidado e o cara pensa no lugar. Vou ao restaurante eu embora naquele, que aquele tem é, aquele tem um mau cuidado. Tá entendendo que isso vai ser, que isso que nunca foi diferencial. Para lugar nenhum, tipo diferencial, ah, o chão tá limpinho, a mesa tá tudo, tá tudo limpinho e tal, mas não era. Pô, será que aquele lugar tem divisório? Será que aquele lugar tem espaçamento? Isso nunca foi pensamento de ninguém. Né? Inclusive, quando a gente está no restaurante cheiro, você entra assim, não, pô, bota a mesa ali no cantinho, cabe mais uma mesa ali. Você tem uma relação até diferente, de alguém ah, acaba cabe mais uma mesa e tal, mas que em algum momento, para algumas pessoas, imagino, isso passe a ser um diferencial do lugar que ela vai frequentar. Eu, por exemplo, a médio prazo, não iria num lugar que fosse como era
1: tudo antes. Tá entendendo? Eu não iria. Eu não um iria. show, Cássio. Tu pensa em voltar para um show.
2: Que no meu caso é um estádio de futebol, certo? Assim, vamos jogar o que, que é mais é, plausível a curto prazo. É um estádio de futebol com 100% da capacidade liberada, certo?
1: É, ou um show mesmo
2: num teatro. Pô, ou... É a mesma coisa, pô. É a mesma coisa. O cara tá
1: que de É a mesma coisa. A mesma coisa. É o pessoal foi aberto, né?
2: Sim, mas o show, eu imagino imaginei, o show tu já está falando de, de, tipo, Teatro Guarapes. Né? Eu estava pensando no show, aqueles tipo, estacionamento do...
1: Sim, grande de... porque aquilo aí, tipo, Olinda Bia, né que aí é muita
0: gente. É, né? mas na aberta é mas... melhor, tá? Tem essa diferença. Exatamente, melhor, é por isso que né? eu, não, é por mas, isso não, eu... Não, é
2: porque eu estava... Porque por, eu quis dizer, está é a mesma coisa, é porque eu estava, quando o Fred estava falando show, eu não estava entrando na minha cabeça Teatro Guarapes, por exemplo, com eu estava entrando estava entrando... Esse tipo de show maior, certo? Mas isso, agora isso. eu teria que ser. Aí, aí realmente
0: é bem parecido mesmo, eu concordo. É,
2: aí por isso eu estou falando, no estado de futebol, Fred, eu acho que eu irei de máscara. Não, primeiro hoje, hoje é para ir, certo? Muita gente não usa e hoje é para ir, embora muita gente já não Mas eu acho que quando eu for eu já tiver, eu estarei lá sim. Em algum momento, passando o médio prazo, aí eu acho que você desacostuma para voltar. Eu acho que sim, voltaria. O show não iria, não. Não tenho. Um... No, 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 não é algo que que, que eu pensei nesse período não ainda não velho. mas é o que eu estou falando eu, eu fui diferente de você 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 ganhou você ganhou porque isso é um pouco, um pouco psicológico também né você acabou ganhando isso de forma mais fácil eu talvez por ter ficado mais restrito nesse tempo todo acho que talvez seja um processo mais lento para voltar a ser como era enfim não tenho eu estou eu tô vou precisar mais, data,
0: mais com, com com um perfil assim parecido com o de Cássio sabe Última é, eu... coisa, só o que falar.
2: Eu acho que eu nunca vou deixar de ter um álcool em gel dentro do carro. Tá entendendo assim? Agora, isso, eu acho, isso eu incorporei para mim.
1: É, eu odeio álcool em gel, eu, eu, eu fiquei com outro agora. Pode ser álcool em gel, pode
2: ser então aquele paninho
1: um, umedecido também. Não, o, álcool, tá o álcool eu odeio álcool em gel. Agora, o bom disso é que popularizou o outro álcool, né?
2: Que álcool em gel é, é muito
0: que, chato. Que é 70%, aquele líquido mesmo. É, né?
1: Exatamente. Não, é, pô, eu sei...
2: Eu falei, às quando pega pela palavra, porra, qualquer coisa de higiene.
0: Porra. Não sei, eu sei, eu tô dizendo você
1: Exato. não, tô sendo, aproveitando que, tipo, pra dizer isso, só que eu odeio aquele gel. Eu odeio aquele gel. Sempre uhum. eu odeio. é eu acho nojento. O é um negócio melequeno, melecante na mão. Eu gosto do um de líquido. Não fica melequente não, porra. Em um segundo. Oh, gosto não.
3: Não fica, não,
1: porra. E um segundo
0: já é que nem. É que, é que nem depois, espuma, depois ele fica é meio de, Se você molhar, e barreira, bater porra. Um regadil, né?
2: O cara bota a espuma da barreira ali dois segundos depois que tu vai embora, porra. É é. Eu
0: deixa, deixa eu trazer também. É, eu tenho algumas observações ainda pra fazer, mas antes de fazer as minhas observações, que eu vou trazer vocês pro debate mais uma vez a partir delas, eu queria conversar com um cara que é, tem outra visão que ele pode passar pra gente. É a visão de um cara de outra geração, né? Que viveu outro mundo, ainda diferente do que a gente viveu. Então, Felipe Assis, companheiro, bom ter você por aqui com a gente, velho.
3: Rapaz, saudações, que coisa boa estar aqui com vocês, né? Queria dizer que, é, primeiro, agradecer, segundo você mesmo disse, companheiro, que de vez em quando vem um ou outro ali e fica pedindo participar da Gamenon, que bom que a turma não descobriu, que, que, entendeu, isso é um acordo, eu digo, ó, oh, pede lá pra turma, né, vai me botar na cabeça, não, não sei o que, a turma não percebeu isso ainda, então, pessoal, continue fazendo isso, que a turma aqui não percebeu, tá tudo certo, um abraço a todo mundo, queria mandar um abraço especial, rapaz, para Daniel campelo um amigo meu, parceiraça aqui de, do, do, do Grupo 45, que nos consome Porra, absolutamente... Palfeira, que é professor, assim. né? É, professor, ele consome absolutamente todo o produto que é feito aqui. Mas, assim, eu acho que ele tem Consume um carinho de petróleo e vagabundo.
0: viu? Aí, inclusive com você.
3: Pois é, eu ia tocar nesse assunto, eu ia tocar nesse assunto. Eu tomei uma com ele, inclusive, é, esse, nesse fim de semana. É, e o bicho não tem limite, não, meu amigo. Não tem limite, não. Vá por mim. Então, companheiro, um abraço, viu? E aí, assim, sobre essa, essa discussão toda, eu estava aqui. Me coçando para falar, mas esperando né, a hora para não, não ia ser mal educado de entrar aqui enquanto né, interrompendo ninguém. Mas assim, vocês estão de brincadeira. Não é possível um negócio desse, não. Me diga uma coisa. Vocês acreditam que... Eu não estou falando daqui a um mês, nem seis meses, não. Certo? Vocês acreditam que daqui a cinco anos, um self-service ali no, 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 num barzinho bem popular de água fria ali no, no mercado do Cordeiro, não sei das contas, a pessoa vai estar de, de máscara na entrada. Vai não, meu amigo. É óbvio que não vai. Vai não, vai não. Não vai não. Olha, se tiver se tiver essa pessoa daqui a cinco anos lá com a máscarazinha na entrada, com tá bom dia, cidadão, o senhor quer... Olha, eu quero que o país seja governado por Bolsonaro e a família de Bolsonaro pro resto da vida. Daqui a cinco trilhões de anos tem um parente de Bolsonaro incomodando o país. E se brincar, no mundo todo, pronto, ramificações. Eu aqui tem um primo distante, está na Inglaterra, aí o sobrinho está ali na, na, na França, e aí pronto. E aí, o mundo todo, na China, a bexiga toda. Não vai, pô, não vai. Entendeu? É, aí embora... Não vai não. Eu, ah, o, que eu, o que veio para ficar, e aí realmente veio para ficar, pode, pode ir é, pode ir lentamente, viu, Felipe? Veja só. É...
1: Então, você deu um exemplo, né, num self-service extremamente popular de água fria, não foi esse o exemplo? isso um foi. sem balança desse que a gente vê muito né de fato de fato eu, eu não não se eu tivesse fazer uma aposta eu não apostaria apostaria que nem hoje já, já não estão mais usando máscara né e nem a luvinha mas eu acho que algumas 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 mudanças elas elas se dão lentamente e pode acontecer sabe pode acontecer Pode acontecer, mas pode, de fato, se começar acontecendo, é. tem uma tendência que comece em lugares Veja. mais caros, que possam fornecer a máscara para a pessoa usar e jogar fora assim que passar, que possam fornecer a luva. Né? Não sei, Felipe, não sei. Vejo uma pequena chance, tá? Não da não luva, nenhuma. pelo menos. Prego. A luva, pelo bem, menos, bem. eu vejo uma pequena chance. Chances zero. As pizzarias, Olha, as, as pizzarias
3: dão luva, antigamente não davam. As pizzarias Sim. dão luva. As pizzares dão luva para não, não, não consumir o prato. para você não sujar sua mão. Pra você não é, sujar sua é, mão. Não, não mão. Sim, conversa. Olha, veja bem. E outra coisa, isso já existia antes da pandemia, certo? Não, já sim, então, mas eu eu sei, então. é isso que eu falei, mas é a mudança do. É a mudança do conceito.
1: Antigamente você, a pizza, aquela. A Mr. Pizza, velho, lhe dava aquela fatia ali no guardanapo, você se fubia óleo na camisa, óleo na boca olho por todo canto. Hoje é uma luvinha. É porque é o que eu estou falando. Não estou falando de pandemia, estou falando de uma mudança ali na higiene, só
3: isso. É, eu, 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 não, eu não consigo não. Veja, e, embora que eu concordo com você, eu concordo com você que o certo, né? Assim, o ideal, eu vou entrar na agência bancária e tá todo mundo ali usando máscara, no ambiente fechado, eu concordo com isso. O que eu digo é que eu não consigo visualizar certas coisas. Não consigo. Daqui a algum tempo, quando, não, quando a pandemia, a Covid-19, foram for, assim, for, for em termos de um passado já, já, já distante, uma coisa que a gente viveu e não, não vive mais, porque a gente ainda convive, né? A pandemia não acabou. Mas quando, não, quando tiver acabado, de fato, eu não consigo visualizar certas coisas. Um, um litro de, dois litros de desinfetante, se não for um excelente desinfetante, custa cinco reais. E agora, com álcool 70, é tá popular, porque era mais caro. E outra coisa, viu? Concordo com o Fred, fica melequente sim álcool e gelo. Eu trabalho com álcool 70, fica um dentro do carro, eu tenho um, um, um spray dentro do carro, tem um spray dentro da, da gaveta, entendeu? Lá do, do jornal. E tem,
0: enfim, eu... fica melequente sim, viu? Fica... Eu também acho. <risos> eu também acho que fica. Eu entendi o que o mestre falou, que realmente seca rápido. E você Olha perde que a sensação de estar mas depois você for molhar, né? para oh, eu concordar com
3: o Fred dá um trabalho, eu penso é. dez vezes assim, vou concordar ou não vou? Vou ou não vou?
0: É, fui. <risos> mas, mas, ó, é, eu gostei muito, velho, do, do, dos testemunhos de vocês, é, que achei muito sinceros, assim, sabe? Bem, bem realistas. É, e eu queria só fazer é, algumas observações também desse momento que a gente está vivendo, né? Porque... É, como o Felipe lembrou agora há pouco, a gente ainda está na pandemia, isso ainda não passou, né, é preciso entender que, que o que o Brasil está fazendo em relação à campanha de vacinação, a capacidade de, de chegar é, a, a todas as populações que precisam chegar, né, é, o SUS é um negócio realmente brilhante nesse aspecto, tem muitas coisas para melhorar, como a gente sempre fala, mas Realmente é uma conquista, é a, talvez a principal conquista da nossa redemocratização. Né? E, apesar do sucesso se traduzir aí no que realmente é o mais importante, que é salvar vidas, né? Ele, as vacinas elas não foram projetadas enquanto política pública, né? como algo que vai impedir a circulação do vírus. Ele impede que você desenvolva os quadros mais graves e isso traz a, a, do aspecto individual a coisa mais importante possível, né, que é o, a sua saúde, e do aspecto público é você não, não sufocar o sistema de saúde, não só o público, né, como o privado também, que é o que a gente viu em todos os momentos de todos os países em que se perdeu o controle da pandemia e se precisou tentar é, lutar contra o vírus só ali na, na ponta do front, né, que é nas hospitalizações e dentro das UTIs. Aquele momento realmente parece ter, ter ficado para trás, mas é muito importante a gente entender que é um ficou para trás relativo, porque enquanto o vírus está circulando como ele está circulando, ele pode é, saltar para uma variedade que seja mais resistente ou mesmo resistente as tecnologias de vacina que a gente tem. E aí, a gente ficaria descoberto justamente desse aspecto mais importante, que é a proteção que as vacinas trazem para a nossa saúde. Por isso que é, eu acho que isso também serve para amarrar um pouco do que a gente falou o tempo inteiro aqui, que essa nossa insegurança de voltar ao velho normal mesmo. Porque... É, como o Fred falou, acho que essa transição, se ocorrer, ela vai ocorrer de forma muito gradual, mas é, não me espantaria que a gente voltasse a ter uma mentalidade mais preocupada com os efeitos da pandemia, pelo que a gente está vendo no resto do mundo de novo. Né? O aumento substancial aí de casos. As, é, Assisti órgãos... ontem
1: Holanda e Noruega com estádio vazio.
0: Exatamente. Então, assim, o que a gente está vivendo hoje é, é, é um intervalo ali de picos ainda, onde, neste momento, temos no mercado algumas, uma série de vacinas que oferecem proteção às variedades do vírus que estão circulando no momento. Né? E aí a gente vai focar sempre nas, nas dominantes, que são as que têm melhor é, facilidade para. Pra... É contaminar os seus usuários e os, 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 as pessoas né? os indivíduos e, e se manter nesse, nesse ciclo né? então assim a qualquer momento pode surgir uma variável que vai nos deixar descobertos e quanto mais a gente achar que está tudo normal e que a gente pode voltar a fazer tudo porque os hospitais não estão mais lotados mas a gente expõe a humanidade ao risco do surgimento de uma, de uma variante dessa, uma variável dessa. Então, por isso que tem que ter esse cuidado. E por isso que é, eu continuo, de certa forma, tentando manter é, os mesmos cuidados que eu tinha antes da pandemia. Eu confesso que, em algumas reuniões, eu fico até meio constrangido de, de estar sozinho ali com a máscara. Mas, mesmo nessas reuniões, eu ainda vejo que sempre tem um ou outro que mantém a máscara em algum momento eu, eu boto a minha e fico com a minha o tempo inteiro, para além dos do, do goles ali no café. É, e assim como o Cássio, eu ainda estou muito reticente também a qualquer tipo de exposição dessa forma e confesso... Deixa eu fazer uma pergunta. Seu. Temor, sabe o que Deixa eu
1: fazer uma pergunta. Há um risco de algumas pessoas simplesmente travarem,
0: total, total e, tipo, e não tem, conseguir
1: né? e não conseguir voltar, voltar Sim. a querer um convívio social.
0: Não, eu acho é... que, que, é, o, que eu, o que eu imagino é assim: tem pessoas que, para independentemente da pandemia, vão somar um quadro é, de, de, de vamos dizer assim, lugar onde ele está inserido com, com bagagem de vida, com ferramentas que você tem para lidar com relações sociais, enfim, tem uma infinidade de variáveis. Então, tem, pra, antes da pandemia, já tinha essa galera que, certamente, é, com, com o medo real que a pandemia traz e a imposição é, de, de adoção de novos hábitos, eu imagino que isso deva ser ainda mais difícil para um grupo de pessoas e talvez a gente esteja ampliando né, a quantidade de pessoas que, que podem chegar a desenvolver um quadro como esse a partir dessa nova realidade da pandemia, porque era uma coisa que a gente simplesmente não, não tinha ideia, não fazia parte, por mais que é, é, microbiologistas, virologistas... É, do mundo todo, sempre alertassem para a possibilidade de isso acontecer, de um mundo ter paquerado com isso em outros momentos, principalmente ali na Ásia, com, com é, outros vírus também da família ali do, do, do Covid, né, do coronavírus e tal. É, a gente demorou para aceitar que poderia ser real, mas virou real para todo mundo. né Então, talvez, isso cause, sim. Eu imagino, Fred, ser Aí. um potencializador grande de fobia, eu tô aqui. De olha,
3: eu tô aqui para discordar de vocês, que senão o negócio vai ficar sem graça. Então, quando alguém disser alguma coisa, aí, eu vou discordar. <risos> eu é aviso logo, <risos> Olha, veja, não vai falando sério. Eu, o que você a pergunta de Fred foi legal e o que você está dizendo aí, eu, eu acho que sim, que vai acontecer. Mas eu acho, aí eu vou mais uma vez a, a minha discordância. Eu acho que o, esses exemplos aí vão ser uma coisa, uma, uma uma quantidade de gente muito pequena que assim, não, 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 não dizem não, não dizem, assim, um número, sabe? uma coisa perto da realidade. Eu acho que é uma coisa uma parcela ínfima, entendeu? A grande maioria tá Além doida para é voltar né? Né? A grande maioria tá doida para voltar, para assim, para ir para os cantos, para achar, olha.
0: Essa gente já voltou. Tu
3: não acha não que já voltou? Essa galera tava muito Sim, doida já voltou. Sim, não, mas é muito doida não tá todo mundo, Fred. Olha, Desde que começou a ter show por aqui, e não só no Recife, né? É, é, ali, Maria Farinha, não sei das contas, não sei da... Não teve um show que nos botou ingresso. Um? Sim, é. E todos os caras. Né? Um se botar um show de, 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 de Celso cantando, é, 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 aquele aquele outro, aquele inseto que não está mais aqui, que, que, que saiu daqui, o inseto. É, dançando lambada, dançando lambada.
0: Ainda, não está proibido, não.
3: Ah, pode falar o nome de grilo? Então pronto, o inseto era grilo. Então se botar um show de, de, de Céus cantando, é, é, João dançando lambada, e, e Fred jogando beat tênis, vai lotar, pô. Vai lotar. Então é, eu não consigo, assim, esse exemplo é uma coisa interessante é, é, imaginar que vai ter gente e que tu vai... tu reclamando, mudar, né? Mudar, A cada
1: inter... intervalo de música tu reclama, né?
3: Eu reclamo. Ah, inclusive, inclusive, é, deixa eu eu posso interromper aqui 30 segundos, não, para pra... Porque,
1: depois a gente volta. Nisso,
3: pô. É, é, eu vou voltar, porque é o seguinte, o senhor fez uma brincadeirinha, eu esqueci de responder. Né? O senhor fez uma brincadeirinha, quando me chamou, eu esqueci de responder. Então, eu queria fazer um desafio, certo? Vai eu Meu e Deus você, é, foi foi, C... dia. foi Celso, né? Foi Celso? Não, foi Celso. Dessa vez, olha, Dessa vez, você faz tá inocente. Olha, Obrigado. eu faço um desafio aqui, está gravado, está gravado aqui na hm vai eu e Celso, em qualquer lugar, ele escolhe lugar, pode ser até na Terra dele, onde todo mundo conhece ele, certo? A gente vai perguntar a 100 pessoas, Olha, bota eu e Celso, um do lado do outro, quem é mais velho? Se pelo menos 60 não disserem que sou eu, eu perco o desafio, veja, se 59, 59 é a maioria, mas se 59 disserem que sou eu, contra 41 a favor de Celso, eu perco o desafio,
0: tá, tá lançado Pera, Eu dia. já ganhei, tu tá ligado, né? Só esse recibo que você passou agora, <risos> Já me garantiu aí o que eu precisava. Não, mas o recibo faz parte, pô. Eu recebi um...
3: Quem nunca passou, o recibo um aqui. Eu tô, ah, tá tranquilo, pô. Tá tranquilo. Tá tudo certo. Entendeu? Agora o desafio está lançado. Agora vamos voltar. Ai, Agora. Vamos voltar o que a gente tá falando, que eu já esqueci. Vamos embora. Deixa eu fazer uma pergunta, então. Carnaval.
1: Vamos dizer que se autoriza o carnaval. Alguém vai?
3: Não. Eu tô num dilema gigante, Fred, gigante.
1: Pra, um bloco, eu, pra, pra festa, bloco, pra bloco, pra bloco.
0: Veja, Bom, eu tô num um dilema gigante. Menores, em lugares abertos, eu poderia ir de máscara. Agora, veja, se, se veja, um confusão, vamos... vamos ainda Celso, não.
3: vamos o mundo real, primeiro lugar. Fred fez é, é a pergunta o nome Deus do bloco. Deus. Não, eu vou, eu vou para o mundo real. Veja, em primeiro lugar, não me vejo em condições. A gente tá em novembro, então em fevereiro eu não vou ter condições de ir para a gado da madrugada e Olinda, Eu não vou. Não, 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 não me sinto à vontade. Agora, eu já tinha comprado, ah, faz quase dois anos já, ingresso para o bloco de seu Antônio. Pode dizer o nome, né?
0: Pode, poxa. Claro.
3: Pronto. Então, estou com o ingresso comprado na mão e doido para ir para um show de Zé Vaqueiro. O original. Que vai ter lá, no bloco de seu Antônio. Certo? Então, eu estou no dilema: se eu vou ou não vou, vou ou não vou. Certo? Estou hoje, né? seis meses atrás, eu dizia que não ia. Hoje eu estou querendo ir. Agora, não, não sei o que, que eu vou de máscara, Celso, pelo amor de Deus, eu vou chegar lá. Olha, me dê uma cerveja, vou tomar uma cerveja, tira a máscara. Aí, quando acabar a cerveja, bota a máscara. Agora eu vou pegar outra cerveja, tira a máscara. É,
0: é isso, não por... tem condições. É por isso que eu fico receoso: porque é, a gente não pode querer abraçar o novo normal. É, 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 abraçar, tipo assim, o, o, o novo normal como se fosse o velho normal. Eu acho que é isso, sabe? Porque é, é, quando eu chego nesse dilema, é, eu decido não ir. Porque é o que você falou. É, se for para... É, olha a condição que eu falei, que Fred falou. Não, se tiver carnaval, liberou. Tu vai. É isso que eu estou dizendo. Eu iria se fosse um bloco aberto de rua menorzinho para ficar mais afastado e de, e de máscara. Daria. Eu não preciso citar nome, porque tem vários, assim, com esse perfil aqui no Recife. Esses de palcos mais descentralizados, ou mesmo é, na, no, na Praça do Arsenal, em momentos de menor movimento, atende essa configuração. Então você poderia ir à tarde para a Praça do Arsenal. Tipo isso. Tipo isso. Sabe, à tarde ali na Praça do é Arsenal. porque, não, quando eu pergunto o nome, é para a pessoa poder
1: dimensionar o que é pequeno e o que não é pequeno.
0: Foi bom, não. Foi bom você ter falado. Foi bom você ter falado. E, e eu estava tentando explicar realmente é, de uma forma que atendesse para por, porque que, por exemplo você você da sua família tem o
1: pessoal do paraquedista real é pequeno é médio é grande esse para
0: mim já é meio grande porque é. É, o espaço ali no posto da panela faz com que a galera fique mais concentrada na praça ali em frente à igreja entendeu então já é um bloco que é, eu não iria não tem o um formato que eu iria não por acaso não tem nada de preparação e a esta altura já estaria tudo 100% fechado, pago já, é, é, de, de banheiro a bandas passando por, por é, taxas de prefeitura e tudo mais. Então, é, é uma configuração que eu acho que ela ainda é inapropriada, continua não estando liberada, até onde eu saiba, até onde eu entenda, e eu não iria, caso fosse liberado no cenário que fosse hoje, ou projetando o cenário que a gente vê como tendência para ser ali na época do Carnaval. Não iria, não é o tipo de, de, de bloco que eu acho que, que eu iria. Seria mais algo parecido com o que o Fred falou, no Praça do Arsenal ali à tarde, que é quase vazio, de certa forma. né Então, ali talvez fosse o caso, porque o que o Felipe falou é a realidade. É, na realidade, você vai chegar ali, vai tomar a cerveja, você vai baixar a máscara. Daqui a duas cervejas, você já não lembra que está... Que você está de máscara, não lembra nem mais onde está a sua máscara. E aí você está se expondo. Você está se expondo. Menos do que se você estivesse num lugar apertado, fechado, ar-condicionado central, uma boate ou num pub feito frete, falou, mas ainda assim você está se expondo, e mais grave ainda, você está colaborando com a manutenção do espalhamento do vírus e com a possibilidade do surgimento de novas variáveis. Então é por isso que, quando chega a dividida da pergunta, você iria e eu vou ponderar os cenários, eu acabo dizendo não. Eu acabo dizendo não porque eu realmente não acho que seja o momento. Eu acho que é o momento de a gente comemorar o que, o, o, o grande, a grande conquista que a gente teve, que é a diminuição massiva da quantidade de pessoas que morrem, vítimas fatais desse vírus. Mas não vencemos a guerra. E a gente pode colocar essa conquista a perder se a gente não entender que a guerra ainda não foi vencida e que os cuidados precisam continuar sendo tomados. Aí vem depois a questão que o Felipe está dizendo. E a realidade? E o mundo real? O mundo real é pressão econômica, é ano eleitoral e é Brasil. Aí a gente não sabe. A gente não sabe. A tendência é que vá para a escolha mesmo. E que a, gente cobre um, 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 que a gente pague um preço depois por conta disso.
3: É, a minha preocupação é que assim, eu não tomo duas cervejas. Porque se eu fosse Fred, que na verdade Fred disse que é para festa, Fred ia para festa coisinha não. Fred ia para assustado, que aqui a gente não sabe nem o que é isso, Eu sei porque meus pais diziam: Fred, quando vai para algum lugar, é para assustado, né? E Fred toma ali né, duas dois refrigerantes, duas Pepsi, e pronto. Eu não, eu não vou tomar duas cervejas, né? Então eu, a noite todinha tomando cerveja. Então é, é impossível imaginar a pessoa a noite todinha de máscara, né? E continuada de toda máscara. Toda dia, não, vai passar. É, vai passar quase que nenhum tempo de máscara, né? Porque eu tô com a minha cerveja na mão aqui, eu terminei a cerveja, eu vou pegar outra, né? Eu não tenho aquele ah, vou ficar aqui 40 minutinhos agora sem tomar cerveja. Não, vai, vai até o fim. Então, como é que se usa máscara? No, no, né? Ainda mais a festa que eu tô dizendo, de, de senhor Antônio, é open bar, né? Então, <risos> como é que se faz, né? É difícil você não, imaginar. Quando é. você bota, vamos pensar, vamos imaginar a cena aqui, não consigo imaginar.
0: Não, é muito difícil agora sim é, algumas mudanças é, elas eu acho que elas chegaram Fred para mudar mercados inclusive é, eu tive recentemente conversando com o Eduardo Burtos que é um, um dos proprietários lá do do vilarejo Porto de Galinhas né parceiro do nosso grupo e que também é o presidente da eu acredito que o nome da, da associação seja Associação dos hotéis de Porto de Galinha é, que é uma, uma associação bem forte, muito organizada e que atende o grosso do turismo do Estado. E Eduardo estava comentando comigo que tem algo, diria que até uma instituição da, da história da aviação brasileira, que foi duramente afetado e, possivelmente, abalado sem volta, que é a ponte Rio-São Paulo. O movimento diminuiu Drasticamente, assim, violentamente, eu não vou arriscar aqui percentuais, porque eu vou acabar errando, é, mas representou, inclusive, é, um, um, um duro golpe na Gol, que é uma das principais operadoras aí da ponte Rio-São Paulo. É, e dessa ponte aérea, né? Que você faz para fazer um bate-volta. Tradicionalmente, você ir para uma reunião ali são viagens mais executivas ou uma apresentação, entrevista, no caso de artistas. É, e isso basicamente chegou ao fim porque é, as pessoas entenderam que o Zoom funciona tão bem quanto, o Zoom, o Google Meet, o StreamYard, qualquer coisa, funcionam tão bem quanto, é, ou quase tão bem quanto uma reunião presencial, mas quando você coloca na balança o custo, aí é incomparável. Incomparável, não só custo monetário, de passagem e etc. É, mas é, o custo de tempo, fundamentalmente. Que é você simplesmente. Vai ser onde? Vai ser agora, beleza. Quando ah, o link você começa a se reunir. Então, eu imagino que esse, essas mudanças, talvez, Fred, elas, elas sejam permanentes. Eu não acho que é, quando as pessoas pararem, sei lá, quando a gente tiver num, num momento diferente da pandemia, as pessoas vão voltar a topar. Não, vou ali gastar um dia inteiro ou metade do dia para ir numa reunião ali no estado vizinho e voltar. Sabe, eu acho que, que é, esse... Tempo exemplo... e dinheiro, né? Tempo e Ui? dinheiro. Tempo e dinheiro. Tempo e dinheiro. Por isso que eu falei, tem um impacto orçamentário, é. mas tem uma economia de tempo que é violenta. É isso que, é que, que eu só. falei: tipo, gastar
1: algum, alguns, algumas horas e alguns reais não aí do Estado vizinho,
0: né? Exatamente. Exatamente. Então, eu acho que é, a gente vai ver alguns exemplos assim a partir do, de uma eventual retomada, sabe? Acho que isso aí vai, vai ficar. Para além do exemplo dos do restaurantes que vocês deram. Bom, é,
1: é isso. É, é isso, isso, né? Que, é. Que a sociedade está caminhando em velocidades diferentes, por caminhos diferentes, tá? E mais, caminha mais para o velho do que para o novo. Eu diria que hoje eu vejo caminhando mais porque realmente já era. Não,
2: Fred, eu falei, quando eu falei naquela hora, eu concordo com você. Eu falei naquela hora, foram de exemplos. Eu acho que tipo. Mais, entendi. A é. maioria, a, não, não, mas eu, eu sei que nem, nem eu falo falo você, né? Só complementando. Na maioria, se fosse, na maioria, eu acho que a maioria vai ser pelo velho, como você está dizendo. E eu, é, infelizmente, porque lá no começo a gente tinha, a gente até debateu algumas vezes, pô, como é que vai ficar o mundo depois disso? Lembro lá do começo, os primeiros, quando a tava, o tava, futebol tinha parado e o Hagemann não estava sendo quase diário, né? Era diário ou a cada dois dias. Era diário, no diário, ritmo, diário, No ritmo enorme e não tinha porque não tinha esporte, é, não tinha futebol, nem novidade nem nada. E a gente tratando, como é que vai ser, como é que vai ser a sociedade depois disso? E eu imaginava algo melhor. A volta do futebol mostrou que não vai ser assim. Porra, os caras do Grêmio estavam destruindo, estavam vacalhando assim, dois jogos assim. É, é, ontem Atlético Mineiro, Atlético Paranaense. Cacete na arquibancada, teve
1: briga de torcedor, assim, nada diferente do que era antes. Assim, era ah, não, quem é de briga tava com saudade da briga, né?
2: É, a, a saudade era diferente, perfeito, Sim. perfeito. Então, assim, coisas, tem coisas que não mudaram, não houve aquela. Estava é, extensível, até você falou, que a volta seria um dia muito bonito. Não houve essa volta, não, não houve esse dia muito bonito. Menos,
1: é, não houve, assim, é uma... não. Até porque não houve o dia, né? Aqui no Brasil...
2: Talvez o Corinthians, porque foi o primeiro a jogar com 100%, jogou com 40 mil pessoas lá, estava jogando com público bem menor e acabou até ganhando o jogo, né? boa os 50 minutos. Talvez tenha sido, para o público corinteno, talvez tenha sido legal. Mas não houve para o Brasil. Ou seja, pontualmente sim, mas não houve, de uma forma geral, essa volta. Até porque
1: a volta também foi sendo aos poucos, né? É, é, exatamente mil, acho que isso mil. tudo foi tudo foi não, foi não foi de zero a cem é. eu acho que cada cada artista por exemplo no seu show ele celebra a sua volta né mas não há o grande evento da volta né mas cada artista no seu primeiro show faz essa celebração e agora todos estão fazendo eu acho que todos os artistas voltaram para a estrada eu acho que não tem mais nenhum não tem retomado aí a, a... A turnê, não, né? Acho que todos já, já
0: voltaram. Principalmente, Fred, porque era também uma categoria que ficou muito, muito amíngua, né? É, não, a galera, quase todo mundo ali dependia de evento, assim, do que fazia no evento, e que simplesmente parou de ter. é a cadeia mais
1: afetada de todas, foi a de eventos, né? Quem fazia show, quem vive de. E detalhe: o artista, os grandes, os que levam públicos, né? Os que levam grande público, eles sobreviveram. Mas aí o Hold, né, o iluminador, o produtor, o cara do som, esses, meu amigo, estão voltando a ver a cor do dinheiro agora.
0: Exatamente, exatamente. Essa galera aí penou demais, velho. penou demais, demais, demais. E, via de regra, a galera que não tinha reservas e, e que é, a, a área simplesmente sumiu do dia para a noite. Né? Então, realmente é agora é que está voltando. Mas Fred, eu acho que que assim dá para a gente dar por encerrado aqui o nosso tema de abertura para a gente poder girar a nossa pauta e debater outros temas que é, chamaram a atenção da galera aí ao longo do Ruto. Então
1: vamos lá, vamos ao Google Trends e começa com a notícia dessa, dessa quarta-feira né? o segundo termo mais procurado dessa dessa quarta-feira Camila Queiroz né? protagonista de Verdades Secretas 1 e 2 que foi afastada do Elen não, não é foi afastada, foi demitida sim, demitida da Globo e tirada não, é do Elen é, não, demitido, sim bem. certo
2: e aí? Não, eu e aí que é, com, comunicava para a pessoa da Globo tudo. Né? A Globo não deixou, deixou. Eu estava falando sobre isso aí antes de começar. Porque, como se falou, assim, é, primeiro que é a câmera da Queiroz. Depois eu fui ver que ela é a, é a mesma. Ela e o marido. Talvez, só no final da temporada que eu fui ver é que era casado. Embora seja tanto óbvio, porque o problema né, é o Casamento às Cegas. Que quem apresenta é um casal. Só tô não imaginar porque era um casal de verdade. Casamento, é e ela fazer parte também. Né? É, e ela é a protagonista, é, da Netflix, mas ela é a protagonista desse programa da Globo. E o comunicado é dizendo assim, é, só mudanças irreconciliáveis e tal, um desfecho para personagem e tal, e a Globo vai terminar fazendo assim. E pelo que eu vi pouco antes, parece que ela deu uma nota bem... É, pouco, pouco curta, logo depois, que... que Saúde, que estava vendo a questão da saúde mental que obviamente é muito importante mas assim que tem toda uma discussão sobre exatamente como como está isso porque parece que queria o contrato de uma terceira temporada só que talvez a personagem dela morra agora aí enfim não consegui muito além disso não até porque nunca assisti um episódio dessa novela mas achei muito curioso porque não é todo dia que a gente é, observa que o prota porque ela é a protagonista né? que o protagonista vai ser afastado, não é inédito na Globo, já tá, a galera já foi buscar, a última vez que tinha acontecido isso parece ter sido com uma novela chamada Insensato Coração, quando a Paula Arósio, mas que na, na ocasião, embora ela fosse a protagonista, foi logo no começo da novela, aí a galera conseguiu fazer uma outra personagem, virar protagonista, e aí enfim, a novela caminhou por outro caminho. Nesse agora é reta final. Ah, aí a turma já estava vendo que nas na, na, na novelas na novela mexicanas, né, isso acontece de rodo. Aí a turma tava dizendo, tá me divertindo com isso. Que é qual é o nome da porra da, da novela? Cúmplices de um resgate. Meu irmão, que é uma, uma parece uma adolescente. Aí pegaram outra atriz e colocaram uma peruca na menina. Só que a peruca, se você colocar no Google, me parece uma peruca. Né? É assim, é inacreditável. É inacreditável. Mas <risos> terminou sendo outra personagem. Isso já aconteceu outras vezes. Mudança de a, a mudança de ator é algo incomum, mas que tem seus, tem seus cenários No protagonista, obviamente, muito menos. Eu estava tentando lembrar de filmes aqui. Não é muito fácil encontrar em filme. Não sei se Celso lembra. Esse de protagonista, de personagem muito... assim, menor. Protagonista
0: é muito difícil. Por exemplo, vai ter, um... vai ter Maqui... de, de personagem secundário. Aí tem é, o de é, rudo.
2: Tipo, tem de personagem até que é secundário ao quadrado. Tipo, Máquina de Combate, lá da Marvel. O primeiro filme é um ator. E desde o segundo filme até hoje, já é Don Chira o nome do ator, já virou outro cara. Então, tem algumas mudanças pequenas, mas assim, é algo muito sutil. E eu não estou conseguindo lembrar de algum filme que tenha acontecido. Ah, vai ter agora. Matrix, Resurrections, que chega em dezembro. Morfeu é um outro ator. Mas o filme talvez explique isso. E no próprio Matrix original, o Oráculo. Isso. Mudou, mas porque a atriz faleceu. o
0: pro 3, né?
2: Que é, a, a, a Oráculo, dentro da Matrix, tem uma pessoa chamada A, a Oráculo, é uma mulher, é uma figura feminina, melhor dizendo, porque todo mundo é digital ali, então, <risos> dentro da Matrix, uma, mas é uma figura feminina, e faleceu a atriz, aí, aí teve essa mudança, e como a personagem dela era bem importante, em uma frase resolveram isso, que como está dentro do cenário digital, teve um upgrade, Vê que, que loucura. Aí, ou algo do tipo, né? Aí para justificar a mudança dentro do filme, dentro da história, disso aí. Mas na, mais nada por demissão, velho. Por demissão
1: realmente não tá me vindo a cabeça não. Eu achei muito e, curioso isso aí. E muita gente comentando, Cássio, que assim, a Globo costuma ser muito discreta, né, nos seus comunicados. Ah, pegou aí, pronto, jogou, jogou na ventila, botou no ventilador, que é? E esse Já comunicado tá foi assim, completamente fora do padrão Globo de desligamentos, né? inclusive o Valci Carrasco, né? O Walcy Carrasco, que é o autor de Verdades Secretas 2, disse que por, por ele ela não pisava nem mais na Globo, tá? E, e... Então, ela foi a... demitida da Globo nesse momento não vai isso não vai acontecer mesmo. Né? Isso é, mas foi bem foi bem forte a a, 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 a exposição da Globo e diz que ela Quis interferir no destino do personagem, né? Que colocou algumas cláusulas aí que a Globo não, não aceitou. Mas chama a atenção mesmo o tom que isso aconteceu, né? E com sendo o principal produto da Globo nesse momento, né? E todo o lançamento, o Globo Play, você entra no Globo Play, é, é um posto é, enorme de. de
2: é um dos de da dizer, coisa. O principal nunca vai. O principal sempre vai ser a novela das é. novas, né? Que não, mas vontade, eu
1: quero dizer é. o seguinte, Cássio. A novela. eu quero dizer o seguinte: a Globo. Tipo. O produto mais, mais divulgado do Globoplay hoje é a Verdade Secreta 2. Foi o gran... comercial da televisão assim a rodo. Né? Então, eu não estou dizendo que é o maior produto da emissora, mas é o produto de conteúdo de ficção dos que estão no ar que mais teve uma campanha de lançamento pesada. Era, a bola, da ver, você... né? é, Era bola da vez né? É, exatamente. Era bola. Foi muito investimento da própria Globo Globoplay. Você entra no Globoplay, é o rosto dela o tempo todo, né? As imagens, a Globo, porra, porra, fez rodar demais essa, essa campanha de Verdade Secreta R2. É,
2: e, mas, assim, tá na reta final, mas é foda porque é, é difícil, como é que... Mas a galera tem solução para tudo. desde quando em quando teve a novela da Manchete, já a Manchete já é na reta final, que o último capítulo foi um texto lido, porra. Tipo Star Wars subindo a letrinha E o um narrador falando como, Foi foda. Isso Acontece, 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 acontece de vez em quando, Pô, eu tenho certeza que quando a gente mudar essa pauta, terminar o programa, eu vou lembrar de algum caso desse tipo de mudança de cast, mas realmente não está vindo à cabeça é...
3: Fale não, Carlos que eu também estou tentando lembrar de uma novela que eu vi essa semana, e me chamou a atenção é, que está no catálogo agora do Globoplay é uma novela mexicana dessas que já passaram no SBT e aí me chamou a atenção, entendeu? Porra, eu digo, essa novela está no Globoplay porque até então você só via a novela produzida pela Globo, então é uma dessas que não é Maria do Bairro, não é nada disso, mas é nessa linha aí então acabaram de eu vi ontem eu acho, a propaganda
2: acabei de lembrar é... o Batman, original que é de Michael Keaton né? lá de 89, ele fez aquele, eu acho que em 90 que é Batman o Retorno aí ele... Michael Keaton não quis mais, aí teve a mudança para Val Kilmer Aquele ali não é o de Val Kilmer, quando tem, é que é Batman eternamente, eu acho que é o, Bat, é o terceiro. Não é um novo Batman tipo esse de Christian Bale recentemente, que, tipo o de Robert Passo que já vai chegar, já é um outro universo. Aquele de Christian Bale já é um outro universo. Mas o de Val Kilmer era o mesmo Batman de Michael Keaton. E o quarto filme que era ser com Val Kilmer, ele até tem até a CD na Netflix. É Val Kilmer, o nome da série. É, acho que é o nome das. Eu, eu, Alquim, alguma coisa assim, do documentário, um documentário. Bem interessante. É, bem interessante mesmo. Você deixou até aqui. Eu que a gente até, até falou algumas vezes aqui. Eu acho
1: que não é Netflix, não. Eu acho que é do Amazon Prime.
2: É um demo, meu irmão, quando, quando eu falo Netflix, para mim é tudo é é streaming. Mas você tem razão, eu acho que deve ser de outro. Mas e o quarto, que é com o Jorge Clooney, era para ter sido ele. Aí, na documentária, até fala que o filho dele brigava com o bato e ele ele dizer para o seu filho que ó não quero ser o mais, não. Eu quero ser assim, porque ele não quis, assim, tal. A roupa... e, e mudou. Então, teve, teve, essa, teve essa mudança. Mas aqueles filmes, passando tempo depois, não é coisa... É diferente de novela. Embora fosse uma continuação, se você assistir aqueles filmes, eles, eles, são, eles são continuações, mas não vê o anterior não faz diferença tipo não ter visto Batman com o Valkyrie não faz diferença de assistir com o Jorge Clooney, né é como se fosse partindo do zero e na novela naturalmente é a relação diferente né uma coisa que vai de segunda a sexta sei lá a novela passa todos os dias mesmo no seriado que é que se fosse algo semanal que costuma ser semanal já, já seria estranho mas no ritmo como é esse é algo muito curioso mas enfim é o canhão o canhão tem expertise aí para Resolver essa bronca.
1: Creio. E além do canhão, né, a gente teve desse caso Camila Queiroz versus o canhão. Pode, pode trazer Camila Queiroz pro pod, inclusive. Viu? Trazer uma que, Camila Queiroz convidado ao HM. Mas o quarto termo mais procurado do dia, Camila Queiroz é o segundo, tá? Obviamente que o primeiro é Flamengo e Corinthians. O link aí para assistir o jogo.
2: Pause. Mas. Pause, mais de valendo é o REC, óbvio. pause só no que você estava falando. Como assim? Quando é que ver esse convite aberto pra Camila Queiroz, assim, que eu nunca vi tu convidar ninguém pra...
1: Não, porque. Fiquei... <risos> Camila só canhão. será, será que é, quiser lancear, Camila... a, vai gente, entende, a gente entende, Camila, o que é enfrentar o canhão. A gente entende. Ah, agora que eu saquei. Agora que eu, <risos> agora que eu entendi, porra. É... O quarto termo é uma pataquada. Do, do touro, versão touro de Wall Street em São Paulo, né? Uma das coisas é. mais bregas que inventaram nos últimos Muita tempos.
2: Que o pai, do <risos> Assim. É... O, 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 do, o do Wall Street, Fred, ele é brega também. Mas o de São Pelo Paulo. Pelo menos foi há é muito bom...
1: tempo atrás, né, Cássio? Eu, foi a eu, brega.
2: É a eu, brega de muito tempo atrás. Street, e... mas, assim, não, pô, mas assim. O de São Paulo. Cresceu o valor do The Wall Street, porra. Você vê, porra, lá é, é mais bem feito, tem mais. Assim, você, você podia é já achar o de bronze de lá, o daqui é dourado, é, né? Muito mais detalhado e tal. Maior, até. Mas, de certa forma, é breguinha também. Mas ele ficou menos brega por causa do de São Paulo. O de São Paulo, assim, porra. Primeiro, que é impossível. Não lembrar do meu gado Gold que, é, que todo mundo já deve ter visto alguma vez na vida em rede social. Parabéns, você recebeu o selo Gado Gold. Você já viu isso? Não é possível. vi, não vi, não. Nunca, Fred. Não, que nunca. é isso, porra? Gado Gold, não. Caramba, meu irmão, tu nunca bota aí gado Gold. Bom, vai eu vou colocar, vou colocar. E é idêntico, meu irmão. <risos> Faltou um VDM assim, ou foi proposital,
1: ou foi proposital, porque é idêntico. Não, eu acho que faltou e... um VDM até pelo momento Bota do país. VDM, né? Deixa eu até ver
2: o meu nome. Gado Gold. Deixa eu ver se aparece aqui na busca do Twitter. Pra ver. E botar em foto. Ah, muito parecido,
1: pô. Isso aqui tô
2: era. Vestido. Esse meme era anterior. Anterior, porra. Aqui, ó. Você atingiu o nível Gado Supremo Gold. Tá vendo que fica Tô vendo, tô
1: vendo, tô vendo. É, é muito parecido, pô. É igual, pô. E, tipo, <risos> é legal, força. É assim, é, que... Alguém recebeu e disse, caralho, eu vou fazer um desse. Vou fazer um negócio <risos> desse. Eu <risos> vou fazer um desse.
2: Vou fazer um desse, a galera, você pegou, a galera pegou o um meme e botou na frente da bolsa de valor. De São Paulo, porra. Meu irmão,
1: o que é isso, velho? No pior momento possível, né? Um momento de crise do país. Aí, é bem Aí cabelo, pr na, primeira Mas... noite, na primeira noite, ele já aparece... Com cartazes escrito fome colocado nele, né? Pediram, é, né?
2: Pediram, meu irmão. Assim, é uma... sem é noção do nível. É impressionante. É, é impressionante. Não tem muito falar, não, porra. É como se... A sua primeira palavra foi precisa. É brega.
1: Antes de ser brega, Cássio, vamos colocar em ordem. Primeiro, é uma cópia. Segundo, uma cópia provinciana você vai lá, pega um exemplo de Nova York vamos botar igualzinho aqui e vamos botar dourado é muito provincianismo brega brega e no pior momento possível para se fazer qualquer comunicação que, que demonstre pujança financeira poderio financeiro então é Vão obrinha daquelas que tem tudo para dar errado, né? Esse boi vai todo dia me aparecer com alguma coisa nele. Vão pichar, vão arrancar rabo. Não tenha dúvida que esse boi, velho, vai ser um um, 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 um saco de protesto, né? Não vou ter um saco de pancada, não. Ele vai ser um não, saco meu, aí de viajar, protesto. Já toda já,
3: a bolsa tá pagando aí um salário ou dois salários para ter segurança desse boi. É, segurança de boi. Não. Olha, eu prometi mais cedo que ia discordar de tudo que fosse dito aqui para vocês hoje, mas dessa vez ficou difícil. Viu? Passei. Não, esse boi foi...
2: foi Não, é assim... É, é, é uma cópia... Se fosse original, você poderia pensar assim... Agora, se fosse original, é, tinha... é... Mas na hora que você vê que é uma cópia, e que é uma cópia ruim, porque o, o, o lado Nova Iorque é, é Tá bem feito, meu irmão. o cara gastou lá de quase 350 mil dólares. É bronze demais, meu amigo. Tá cara,
1: Isso. Então, saindo aí do touro de São Paulo, do gado de São Paulo, do gado golden, né? versão real, que tiraram do meme e levaram para a versão real, a gente chega, cá assim, algo que foi um tema do uma água suja que a gente fez ali no, H, no, no raiz do né, especial da Copa do Mundo que é o trailer de Homem-Aranha né, um trailer muito esperado que você já comentou ficou no debate você e Minhoca né, tiveram uma, uma rápida conversa sobre o trailer e acho que é importante trazer um pouco para cá também, já que o público do HMN1 esperava né, um público que acompanha muito esses
0: super-heróis é
2: junto com Matrix, meu irmão veja só, dezembro é quase perto do Natal Vai chegar, vão chegar basicamente
1: juntos. Qual tu o... teria mais vontade de assistir? Veja só, pelo potencial
2: de surpresas que vai ter dentro do filme, o, o do Homem-Aranha. Porque é, Matrix, porra, eu gosto muito de, das, de Matrix. Mas é, a história, ela por si só, já tem a curiosidade de ser, porra, como é que como é que vai ter uma volta? Embora o nome deixe bem claro, né? A ressurreição. Mas como é que... Porra, né? Não terminou ali, Trinity. Enfim, como é que vai ser isso? Tem essa curiosidade. Então, a história toda gera essa curiosidade. Já o, o de Homem-Aranha, Fred, ele, não, ele tem a, a história que deve ser nada diferente de tudo que a gente já viu. Esse filme super-herói, naturalmente, tal, há 20 anos, assim. Mas as surpresas que os caras planejam que estão segurando no trailer. Como, por exemplo, a provável... A aparição do, do, dos dois outros Spider-Men do, que já saíram nos cinemas, um, um interpretado por Tobey Maguire, lá entre 2002 e 2007, e o outro por Andrew, Andrew Garfield, ali já 2011, 2012, se eu não me engano. E junto com, esse, com, e junto com a atual, que, o, o atual, o ator atual, que é Tom Holland, além da possibilidade de enfim, de outros, vários personagens que possam aparecer. Então, isso é muito legal. E para quem acompanha esses filmes e tiver experiências do tipo, como foi até o que eu falei na live, como foi o filme lá, o Vingadores Ultimato, que foi aquela conclusão daquela, de toda aquela história, de tudo que aconteceu, aí todo mundo ficava muito focado, ah, quem é que matou Thanos e tal, e aí, foi até aquele um gifzinho que a turma fez, que era um spoiler miserável e tal, mas tem, tem muito mais coisa no filme durante, durante, que isso foi muito legal também. Então, acho que vai ter tem Tipo, qual a sua pergunta foi mais ou menos? Ó, dá para ver um hoje? Eu iria no homem por isso, para ter essa experiência de ver lá sem saber disso tudo. Mas eu vou ver os dois. Eu vou ver o, o, o Matrix. Tem um gosto, gosto muito daquele universo. Que, e se a sala fui... tiver liberação de
1: 100% <risos> para voltar? Eu de fui de casa, máscara, ou... eu, fui, eu vejo só, máscara, eu,
2: mas eu fui de máscara PFF2 PFF2. E não 2. tirou durante o filme, de... mesmo vazio. Não. E é para tirar?
1: Porra, claro que não faz sentido nenhum, não. porra. Se tiver vazio sem ninguém ao redor. Porra, Fred, vazio?
2: É eu e mais 15 pessoas, porra. Assim, vai ser.
0: Já, já, é, já é
2: muita gente respirando o mesmo ar. Né? É, eu fui de perto dois na, 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 na máscara, mas acho que vai tá... estar. Enfim, vou ver os dois. Mas sobre o Homem-Aranha que a gente estava falando ontem, o, o trailer. Eu até falei quase dois minutos, mas na verdade eram quase três minutos. Ele não amplia muito a história do que foi contado no primeiro trailer, mas ele dá mais, ele mostra mais em relação aos vilões do que foi... No primeiro, só mostrava ali a sinalização do Duende Verde. É só a bolinha verde, né, que é uma espécie de granada que ele tem. Assim, algo parecido com uma granada.
0: É uma bomba, né?
2: É, uma bomba. É porque é o um formato redondinho, uma bolinha. Aí você, pô, vai ter o Duende Verde. Aí nesse, nesse mostra o Duende Verde. No outro, sinalizava uma tempestade. Pô, será que é o Homem-Areia? 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 Aí tá lá o Homem-Areia. Aí, é, o Dr. Octopus, que só tem Hello, Peter, que ele fala o primeiro, nesse já tem mais falas. Enfim, e tem uma fala muito boa que para quem do, do trailer, que a gente tá falando aqui para pessoas que assistiram o trailer, naturalmente, né, spoiler, como o Fred falou, spoiler de trailer é foda, né? Não existe spoiler de trailer, é o trailer lá. É, que é o Dr. Octopus, na hora que ele pega o Homem-Aranha e fala, você não é o Peter Parker. Pô, é, é óbvio que outro Peter Parker vai aparecer, meu irmão. Você está dizendo, ele pega o, o Homem-Aranha do filme e diz que o Homem-Aranha não é Homem-Aranha, é porque tem outro Homem-Aranha. Que é óbvio que tem outro Homem-Aranha. O Homem-Aranha é do filme dele original. é óbvio ah, não, que mas,
0: pronto, mas pode ser só essa referência, de repente, né? A e, mas é que, mas aí... é que o debate
2: é o seguinte, Celso, que a gente até brincou. Não pode ser só isso. A essa altura, se só for isso, é melhor os caras pagarem, os caras estão no filme, certo? Mas vamos supor que os caras não estejam no filme. A essa altura não pode ser só uma referência, porque aí é, é dar um tiro no pé muito, muito grande, porra. Não pode você preparar todo o cenário possível, tipo, bota os vilões do, do cara, bota os vilões do outro cara, mas não bota os caras. Não faz sentido. É, mas não faz sentido fazer esse filme. Eu, eu acharia assim, uma burrice muito grande os caras, e, não, e os caras não, não costumam ser burros, né? Os caras costumam tra 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 trabalhar com dinheiro. É... Mas, enfim, o filme ele é todo focado, você vê que os caras estão ali. Tem uma cena que já foi apagada, porque o trailer, Fred, ele, é lançado, ele foi lançado mundialmente, tá? Mesmo horário. E no Brasil, e, e é lançado em várias frentes. Foi lançado no, no perfil da Marvel, foi lançado no perfil da Sony, que é ela que tem os direitos do Homem-Aranha, mas faz essa parceria com a Marvel e tal. E, e é lançado na versão inglesa, a versão. E na versão dublada da Sony, veja a coisa específica: não era a versão dublada da Marvel, na versão dublada da Sony tem. um décimo de segundo a mais do que os outros trailers. E isso é suficiente para dar todo indicativo que o Homem-Aranha está. Que é uma cena lá que o cara está tá pulando, ele vai lutar contra três vilões. Já é meio estranho, né? Um contra três, mas beleza. E esse naco esse de tempo a mais do trailer brasileiro da Sony, um dos vilões que não está cara a cara com o Homem-Aranha que está na tela, ele, ele leva uma porrada. De que porra? Ele leva uma porrada de outro Homem-Aranha que está na cena e a galera não colocou nesse trailer, que é muito simples. A galera editou, tirou os Homens-Aranha, provavelmente tiraram os outros dois Homem-Aranha dessa cena, até porque é uma cena toda digital, e deixaram os vilões e faz você pensar que é um contra três onde é onde está muito óbvio ali que é três contra três. E, e assim não faz o menor sentido que o lagarto leve uma porrada sem que ninguém dê uma porrada no cara. <risos> e esse e esse vídeo foi apagado logo depois. Da, e foi, entrou a versão que todo mundo colocou, que é ele vai, é um pulando, eles vão pulando, e corta, já vai para outra cena. Só que a versão brasileira ela teve um erguido de a cena um pouquinho de nada mais, e esse pouquinho de nada mais foi suficiente para levar uma porrada de um fantasma. Sem contar que as fotos que já tinham vazadas, é os caras nos andames, e essa cena é no andame, enfim, tá, todos os elementos para que eles, Os caras querem ter a surpresa ou para colocar um terceiro trailer para que nem que seja assim, uma sombra dos caras ali. Mas os caras estão no filme, porque o Celso até levantou essa dúvida a essa altura se esses caras não estiverem no filme esse filme será um fracasso porque o mundo está preparado eu, eu, o mundo que eu concordo
0: com essa frase aí do Maestro eu concordo demais
2: o mundo está preparado para ver os três e se na, ó, tipo, as pessoas que forem na primeira semana não tiverem os três ó, você, ó, meu irmão os caras enrolaram para caralho e os caras não estão lá vai ser um fiasco. pô então se assim, o cenário está preparado para isso os caras não estão mostrando mas no final das contas está porque eles, uma, eles uma, pergunta, é,
1: uma pergunta de quem não não assiste tá assisti algum, acho que um ou dois eu devo ter assistido mas a pergunta de quem não é fã, de quem não acompanha. É. É, eu fiquei ouvindo o debate de Cássia com o Minhoca ontem, não tem fico, quem escutando, diga ele. fico escutando. Fico escutando esse aqui. E uma coisa me inculca um pouco, assim. Não é. Ok, eu entendo o, o que vocês chamam de service, né? De atender aí os desejos dos, dos fãs e tal. Mas eu fico ouvindo Rodrigo, vocês. Quando detalha, vai ter aquele herói vai ter, vai ter uma, uma mistura uma miscelânea aí de situações três vilões, não sei quantos sobre a história assim ou é só um, um deleite por buscar detalhes por buscar referências por buscar elos é isso, isso, foi, isso foi
2: sendo construído em anos Fred, porque é, num filme normal, eu vou dar uma explicação que está vindo na cabeça agora, num filme normal você, tipo, um filme qualquer filme, irmão é é, amigo. Tem um diretor, Peter Jackson lançou um filme. uma beleza, meu trailer, tal. você vê o trailer e tal. Se ele vai ficar catando os detalhes, se for de um livro, porra, como era o do Senhor dos Anéis, aí vai ser diferente. O cara vai ficar vendo, porra, colocou o bolo, logo mesmo apareceu, apareceu é, Galadriel, apareceu Sal, apareceu, tipo, como existia uma obra antes. Que é o que
0: é o caso. Como então, se teve o um debate? Não teve Tom Bombadil, então. É, não teve, exatamente. Você
2: bombadil. fica, personagem, tiraram um personagem que era importante, aumentaram o outro que não tinha tanta moral, e não sei o que, caramba, irmão, olha como é que tá é... Pô, até o personagem principal. Aragorn, é. o povo, pô, o Aragorn ficou massa, meu irmão, cara, não sei o que. Então existe uma obra para você ficar vendo, analisando isso. Fred. É um pouco do que tem aqui também, mas eu acabei dando esse exemplo, mas imagine um filme que não tem isso. Um filme um roteiro original que o cara fez. O cara não vai ficar catando. Porra, irmão, essa cena aqui. Tá... Porque você não tem nada. Mas como esse filme ele é um live action de uma obra que já existe há muitas décadas, existe toda essa expectativa. O que é um live action? Estar. Live action é? reais, Atores
0: normais. Live action. É, sim, tipo sim, sim, sim. Porque como tá. tinha a possibilidade de ser animação, aí você chama de live action. Ah, tá. Action, né? sim, sem ser tá? né? É um live action de O Segredo dos Seus Olhos. Você não vai chamar de live action porque não vai não ter uma animação tipo de... dali, né? Porque a história é quadrinhos.
1: Podia ser um Homem-Aranha desenhado. Podia ser um Homem-Aranha desenhado,
2: como já existiu, como existiu o desenho há muito tempo. Podia ser em 3D, podia e o ou live action, que é o que a gente faz. Enfim, com atores normais. É, então, ter essa expectativa sobre essa adaptação é, curio, é legal, pô. Aí você fala, pô, e aí você tá dizendo, pô, mas está vendo se tu vai ter Homem-Aranha, é isso? Isso não é inédito, os caras não estão criando a roda de, um, de um, uma história ou esses homens aranha se encontram Fred. Certo? Isso existe. O multiverso é uma, é uma ferramenta até comum, nessas, por o cara inventarem qualquer eu diria, desculpa... Eu porque... diria
0: que ele é a linha central de tudo que a gente vi, tem, tem visto desde de, de o fim ali da, 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 da Guerra do, do Infinito, da Saga do Infinito. Não, né? E é como foi falado, né, para quem assistiu o Loki aí fala, pô, se o
2: multiverso, é qual o multiverso central? O multiverso central é o que a gente tem visto nas telas. Ou seja, em tese, Tom Holland ele é o Homem-Aranha do universo principal. O Homem-Aranha de Tobey Maguire já era, o universo, embora a gente tenha sido o primeiro a passar, no que a gente vem acompanhando, ele é, em tese, de um universo alternativo. Mesmo ele tendo sido o primeiro que todo mundo assistiu. Tá entendendo? Porque, é... E aí, Fred,
0: é importante claro. para amarrar nisso aí a questão da cultura do, das histórias em quadrinho, que é parte do que do que Cássio tá falando. Essas amarrações. Elas são sub, super comuns. Você tem uma trama, né? e você tem uma grande trama, vira um clássico, uma saga inesquecível tal, e isso vai ficar na memória das pessoas. E ela vai se somar, cronologicamente, a outras grandes sagas. E para você querer se apoiar é, nessa linha do tempo, para fazer parte da cronologia daquele personagem, você vai ter que ter muita criatividade para fazer essa união. Isso, isso é uma ferramenta, essa coisa da, do multiverso, é uma ferramenta utilizada recorrentemente. É uma terça-feira comum. Porque é muito quadro, fácil nos né, no quadrinhos.
2: Isso. É, assim, é muito fácil você falar pô, esse cara não é daqui, esse cara não é de lá e pronto. É... Venom, um filme que estava saindo agora em cartaz. Ele, por todo quem que viu a primeira história, você, ele não é do mesmo é Tom Holland, porque as histórias não batem, o cara nunca viu. Como é que, como é que o Venom nunca viu a Minha Aranha? Aí, final do filme, aparece um buraco negro, o cara entra no buraco negro e pronto, agora estão no mesmo universo. Está resolvido. <risos> então,
0: é muito... as soluções são simples. E esse filme... É o que e, você e são tá soluções é... a partir de dilemas contratuais, né? Sim. Porque quando o Venom foi lançado, não tinha proximidade de um acerto, de um entendimento entre Marvel e Sony, ou era Fox? Acho que é Sony, né? Agora deu um branco. Acho que é... Ah, enfim, Venom agora... Ah, não é, é Sony, Sony que tem. É Sony, Sony né? Pronto, não tinha um entendimento ali e de repente teve. E aí você arruma assim com uma solução dessa de roteiro. Foi captado, é capturado para dentro de, de outro, outra dimensão, de outro universo.
2: Aí você fala, para não ficar uma coisa tão aberta, aí o que o cara faz? Abre vários outros buracos de uma vez, ó. Em vez de ser uma coisa pontual, por que a gente não vai abrir? Ó? Não abre esse buraco, abre um bocado de buraco agora, bota tudo de uma vez. Porque aí não fica. Porra, Veno entrou, só ele, não. Aí entrou o entrou do Tops, do, do, entrou o um lagarto, entrou um o areia, tipo. Aí fica algo verossímil. E, no final das contas, você, você acaba passando, em vez de você pensar que foi algo só contratual, que é o que o Celso de acabou de escrever e foi o que aconteceu, você... aí, aí é que existe essa sala de roteiristas. Né? Então, irmão, como é que a gente faz isso para não a ser algo tão... Mundo. Tão tosco? Abre um buraco aí bota o vendo no filme. Não, porra, a gente pode usar isso aqui para fazer algo maior. O que é que acha? Pô, bota bota os outros, vale fazer uma coisa só. Aí resolveu tudo agora.
0: E aí você já junta com... Desde o, 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 a animação... Homem-Aranha no Aranha-Verso, né? O spider verse lá, que é a animação da Sony, até é, é, é... o que você quiser. Eu disse isso na live,
2: inclusive. O Aranha-Verso, que é uma animação, Fred, ali em 3D...
0: Espetacular, em tese, espetacular.
2: Em tese, ela está, a partir de agora, linkada a tudo que a gente está vendo no cinema. Por quê? Porque no começo, veja só, o, o começo dessa animação é uma cena de Venom, aí vai. em um outro universo muito, muito distante, alguma coisa do tipo, aí está acontecendo essa história. Ou seja, como se fosse um universo alternativos. Só que se Venom já era do universo alternativo desse Homem-Aranha, por que, que o aranha também não é? É por isso que eu tô falando. Vai, meu irmão, inteiro para aparecer o Porco-Aranha no filme. <risos> que seria muito doido, mas não vai.
0: Que, que, que em inglês a tradução é muito melhor, né? Que o personagem original é Peter Parker e ele é o Peter Pork então, é, Interpol, pô, é. é muito bom, é muito bom. Então tem essas sacadas cretinas assim que são também meio, meio tradicionais da cultura da... E sobre a pergunta básica,
2: caso tenha ficado tão claro, só falando o seguinte, considere, Fred, que, é, que são filmes que já existem obras. Então, como as pessoas já viram, as pessoas têm a curiosidade de saber como é que ficou a adaptação. E como o trailer não mostra tudo, para quem já viu, o cara pega a rede e fala porra, aquilo ali é, é o... Tal uniforme e tal história, porra. Então vai acontecer isso aqui. O cara fala, porra, esse uniforme, não sei o que, esse personagem só apareceu. Ó, se esse personagem apareceu, significa que vai acontecer aquele, aquele evento. Então, como você já viu histórias de quadrinhos que eles vão tentando adaptar para o cinema, é, é isso que as pessoas mesmo estão fazendo. Então é isso. Então a gente gastou esses 20 minutos para falar de um trailer de 3 minutos.
1: E tem gente que gasta mais, né? Tem programas aí de horas sobre esse trailer. Veja só.
2: É, eu vi onde, só chamado chamada, porque o cara apareceu, alguém compartilhou, apareceu na minha timeline é, pelo menos três, não quatro o Omelete fez uma live sobre esse trailer Érico Borgo, que era do Omelete fez uma, uma live solo dele sobre esse trailer, Tiago Romariz, que também era do Omelete, fez uma live no novo canal dele, ou seja, os três e Peter Jordan, que é o cara do Ei Nerd, que é, o maior, que é um canal que tem 12 milhões Fez uma live que a gente faz sozinho. Fez a live no canal dele. E essa live teve... Essa live, velho, Teve um milhão de views em 20 minutos, pô. Impressionante, né? Velho, não é impressionante. É, é, é muito mais do que impressionante. É, é assim. Esse cara não depende de absolutamente de nada para ser milionário, eu acho, velho. Um, um cara que consegue fazer... Tipo... 200 mil pessoas simultâneas assim, assistindo o cara fazendo comentando treino é o que está falando comentando treino não, não,
1: não é impressionante é isso que é um universo de três minutos né que ele consegue que ele transformou em uma
2: hora ele, esse vídeo dele tem uma hora é foda porra. e isso eu estou falando um milhão foi que apareceu ontem se você deixa eu abrir aqui quanto a gente tá falando aqui para ver quanto é que ele deve estar o vídeo desse cara ontem ele ele, ele esse, um milhão Fred ele não foi ele teve, ele teve um milhão assim que ele até disse, ó, esse é o novo recorde para chegar em um milhão, ele já teve um milhão outras vezes, mas ele nunca tinha chegado em um milhão tão rápido, um milhão de visualizações
0: nesse momento, esse cara é... que é basicamente simultâneo, né, velho se você pensar, é ele teve isso aí quase que simultâneo, acabou Por, é,
2: tanto é que nem aumentou muito, agora tá um milhão e 600 um mil porque foi, tudo, foi live, então ele teve um milhão ali ao vivo. <risos> é foda, porra. Isso, isso aí, você e 60 mil pessoas depois terminou a transmissão.
0: É um real. ou dois, pior, dólar.
3: <risos> Felipe é dos dois. Né? Felipe
1: passa nem perto, né?
3: Não, eu queria dizer, inclusive, que eu gostei bastante vocês terem gastado todo esse tempo aí no tema, porque já deu, ó, deu tempo de eu passar ferro na minha roupa, tomei banho. Já coloquei a roupa, escovei os dentes e, e, e o tema tava rolando. vai dormir,
1: né? 5h50 vai, dormir,
3: minha, né? vai <risos> dormir, né? Vai dormir, né? 5h50... Vou ali em Santamaro, tu não sabe?
0: Ei, existe. De roupa passada, Fred. De, de roupa, roupa passada, passada é um monstro. <risos> existe. Isso. Tu conversa ah, com, é lá,
2: a tu
3: começa com roupa alguém lá, Felipe. Tu conversa com alguém lá. A turma aqui eu? não
0: passa ferro na roupa, não. Amigo, é sério. Né? Desde, a pandemia, desde a pandemia, sumiu o ferro de passar aqui em casa, ninguém sabe, a gente não comprou ainda, outro.
3: Olha, se fosse João dizendo, eu acreditava. Porque ali não passa ferro, não. Mas, Fred, pessoa que não, tá eu que dá chapinha. E cabelo, não disse nada, não, não pô, eu não disse nada, na roupa, não. não. Passo, passo, passo.
1: Eu não disse nada sobre isso, não. Eu Mas, disse sobre. Para me livrar, eu já dei logo a tabocada aqui em Fred. <risos> Eu, eu, eu não disse nada sobre isso, eu disse sobre o destino, final, né? Se você fala com alguém, se conversa, ou você fica lá conversando sozinho, imaginando os amigos. Como é? A... Sozinho, sozinho. Ah, eu gosto, eu gosto.
3: Tudo certo. Verdade,
0: tem
3: a né? Mas... É, veja. Nada certo, não né? Tenho... certo nada, veja né? Bem. Veja bem, não tem ninguém pra você conversar, mas também não tem ninguém pra encher seu saco. Olha aí. É o outro lado, né? É todo tudo na vida, meu amigo, tudo na vida. Eu aprendi isso né? tudo na vida tem um lado positivo. Pode, pode cascar, virar aqui. Eu, que você eu, vai respeito, encontrar. Muito, um
0: eu respeito muito o Felipe. Felipe é um cara velho, tradicional como poucos. Porra. É um cara que entrou como estagiário, né? é, foi repórter, foi repórter sênior, foi editor assistente. Editor de várias editorias e tá, o Tistina é virar uma entidade feita do Zadok também. Tenho certeza que Felipe Assis vai virar uma entidade do Diário de Pernambuco, como Zadoc. Vai estar tá ali Zadok, ao, ao lado da é, foto do estatuto.
3: É Zadok, para quem não, enfim, não, não tem ideia de quem é Zadok, né? Assim, um, ele, ele morreu faz alguns anos, né fazia uns três anos já. Mas assim, ele é aquele bem senhorzinho que tava tá em jornada 200 anos. E assim, ele conhecia minha família, né? Zadok conhecia minha família lá de Gravatá. Só que aí, quando eu fui pro diário, a minha mãe disse Eita, procure lá Zadok, diga que você me conhece, assim, assim, assado. Eu disse, tá bom, eu não, eu não tinha a menor ideia de quem era Zadok, né? Esse aí, elo, o Celso já tava fazendo sem saber disso. Agora, meu Deus. Aí, calma, calma, que a gente vai chegar nele. A gente, eu, vou, eu, vou, eu vou responder. Aí, veja no meu, eu acho que tipo, segundo dia no jornal, o terceiro, no máximo não foi terceiro não, deve ter sido segundo dia, aí disse não, isso aqui é Zadok, aí eu disse, eita Zadok, olha, o senhor conhece minha família eu sou filho, não sei quem, não sei quem ele olhou pra minha cara e disse, não não é possível, aí começou a chorar eu disse, fudeu, fudeu, fiz merda é a emoção, né tá falando com alguém lá de gravata da família que ele conhecia lá, enfim mas o meu primeiro contato com o Zadok foi esse Agora. Zadoc ia ficar muito feliz novinho, assim. de Cássio, só Cássio morando novinho, assim. em Gravatar. Zadok ia ficar feliz demais. É. Ele tava morando em Bonito, né? Tava ah, morando em Bonito, foi. foi. Tava morando Eu em Bonito. Mim, ele já
0: foi encomendado isso. a cidadania pro Maestro nessa altura, porra.
3: Já. Mas você Eu já prestaram, já, já pararam para para pra vida, prestar atenção numa coisa? Se juntar Fred Figueroa, Cássio Zírpoli, e se chegamos, se juntar os três dá quase 150 anos.
1: Peraí, esse tema esse tema não meu. ser um quer
0: Vocês querem ser gancho, seu Esse foi seu três gancho, gancho virar Três calouros. Três a,
1: calouros.
0: A mira dessa vez foi fraca. Você já foi melhor nisso, companheiro. Já foi. É porque eu já disse personagem. agora há
3: pouco. Eu já disse agora há pouco que, que Fred da chapinha no cabelo, eu não podia gastar de novo essa bala. Gastei antes. Foi muito cedo agora. É. Felipe. <risos> Felipe. Felipe. Fred gosta eu, Fred, tô... agora a turma aqui não sabe o que é ferro de passar não mas tu sabe o que é secador não, de cabelo <risos> sabe o que é chapinha <risos> pô. veja, sei sei. mas
1: hoje não seria problema não o problema é outro, né? e você conhece bem é, é,
3: é verdade meu o outro inclusive foi outra coisa que eu fiz aqui quando você estava começando besteira meu, meu finasterida também é, lembrei eu, eu, lembrei, eu não também, também ainda eu prometo eu não. não virar Fred. Foi. Deixa eu tomar outra aqui para não virar Fred, Outro, velho? <risos> Olha, Fred, eu vou dizer uma coisa a tu. Isso. Isso. Pode não parecer, meu, eu te respeito demais, hein? Eu fico imaginando, a turma deve pensar que eu tenho raiva de Fred, que não sei o que é, não, pô. Isso é tudo brincadeira. Eu não vou dizer que eu adoro Fred, mas eu gosto, <risos> pô.
0: <velho. risos> eu sei que ele tá falando a verdade, porque era essa mesma fuleiragem com o Rafael brasileiro. E aí eu sei que é amor de verdade. Era essa Pai, minha, ele... minha fuleiragem, velho. Pai, velho, eu adoro...
3: Tu tá acompanhando o Instagram dele, Felipe? Não, ele, ele, ele me veio essa semana com, dizendo que correu a maratona, não sei das quantas. Eu disse, olha, correr a maratona é fácil. A correr não, né? Você largou e chegou, você pode demorar quatro dias e meio. Agora eu quero saber o tempo, meu amiguinho. Mostra aí o tempo que você fez. Aí ele mostrou um tempo lá, eu digo, se ele não roubou, né? se ele não... Não cortou um, um atalho, uma coisa assim. O tempo foi bom, vice. Ah, no frio, né, Felipe? E longe Mas é, longe né? é bom demais. Longe o cara faz tudo. É. Quando foi comigo aqui na Jaqueira, né, não correu cinco uhum. voltas na Jaqueira. Aí me vem agora uhum. com a maratona. Mas beleza, eu fiz de conta que acreditei. Eu disse, não, pô, foi o tempo da porra, vizinho. Eu fazia de conta que eu tinha acreditado. <risos> e o estilo, e o estilo, e o estilo? E o estilo? Tá soltinho, tá na Agora agora não tem ninguém pra tirar onda com ele, aí ele tá solto Deixa eu te fazer uma pergunta, Queria? Franja.
0: Tu, tu, tu é um cara bom pra responder essa, essa dúvida da gente. Diga, diga, Qual tu acha que é o primeiro time de Rafael Brasileiro? Primeiro de todos. O primeiro o quê? O time? É, o primeiro time. Baltimore Ravens, é, Mariners, é, Santa Cruz, Fluminense. Qual é o principal, o primeiro time de Rafael?
3: Não, o, o Santa Cruz é o terceiro dessa lista, né? Terceiro. é o terceiro, o, oh, o, o oh, primeiro oh. É, o do, é o do futebol americano. Que eu não sei nem qual é. Eu
0: dois, eu falei: dois, eu falei: dois é o time dele dos Estados não, Unidos. Tem um, pô. E o que, ele, o que ele ajudou a fundar aqui,
3: não o, do, o não pô, dos Estados Unidos? O daqui ele largou lá, apanhou demais espectros, Aí ele largou. Inclusive, foi olha, é, tem uma vez que eu me encontrei com ele na jaqueira. Aí ele veio de tirar onda comigo, não sei o que, eu disse, vamos oh, amanhã, correr na jaqueira, não foi aquela, famosa não, foi outro dia, foi antes. Quando eu cheguei lá, meu amigo, eu cheguei com a camisa do Espectros, ele olhou pra mim assim, fez aquela cara de, eu não acredito nisso não, ele a balançar a
1: cabeça.
3: E detalhe, e detalhe, ainda era uma camisa polo, véio. eu fui correr com a camisa polo, só porque era do Espectros. <risos> coisa ridícula, é. o cara
0: correndo na jaqueira de short, tênis e uma camisa polo. Já parece com, com o Steve Carell, velho. Aí a galera ia achar que tu tava em The Office ainda, ainda por cima, pô.
3: É, não... É, não, mas, mas, mas ei, peraí, pô. Ele já tá, já tá meio acabadinho, eu tô muito mais novo que ele, pô. É, se você for comparar com o de 40 anos... Espelho meu, meu velho. Espelho, meu o espelho, espelho aí pra... tá embaçado,
2: viu? Um limpa Valeu, a aí, aí, tá feliz. Indo. A cada 15 minutos fala aí que é o, que é o novo, né, meu
0: irmão? É o... é. Tem, um, tem um problema, pô. Isso é uma questão pra ele, bicho. É porque você fala tanto,
3: a, quando a pessoa eu... fala muito uma coisa, termina acreditando, pô. Aí você é. vence o outro cansaço também. <risos> é. Fred,
0: temos mais ah, um. eu vou começar a dizer, momento.
3: Fred, tu tem que começar todo dia a dizer agora, olha, eu eu ainda tenho cabelo, eu ainda tenho cabelo. Tu vai dizer tanto, isso tu vai acreditar. Diz aí
0: Fred, tem
1: mais algum tema companheiro? Tem, tem temos alguns aí, hoje os temas estão indo e vindo né, não estou seguindo muito uma, uma ordem de roteiro, e aí Celso, a gente tem a, impressionante como gera interesse no Brasil, mas há uma ligação né, que foi o Steve Bannon né, ex-estrategista Extra... Ex de Trump, se entregou ao FPI, mas foi liberado né, não, não ficou preso né.
0: É uma pessoa não grata já nos Estados Unidos, independentemente é, do, do, do partido, né? Os republicanos já se afastaram de Steve Bannon, que é onde ele se associou primeiro, né? É, e mesmo o movimento trumpista já tinha largado Steve Bannon, porque ele realmente virou uma figura extremamente tóxica do, do ponto de vista da, da, do, do eleitor norte-americano, né? Já tinha é, participado do, da, da campanha do Brexit com é, assim, atuação para lá de contestável e não por acaso. Até hoje é alvo de processos judiciais para que ele possa, de alguma maneira, pagar é, pelo mal que, que ele causou e que a estratégia dele continua causando até hoje, né? Porque é um cara que traçou a estratégia do não-debate, do, não debate, do, do dessa, das fake news, é, e traçando os perfis aí, é, dos eleitores a partir das redes sociais para fazer uma campanha direcionada independentemente da veracidade e da qualidade da, do conteúdo que produzia. Isso aí produziu aí um efeito duríssimo para a humanidade. Alguns, algumas das eleições mais emblemáticas dos últimos anos é, têm a assinatura dele, e aí a gente vai citar justamente a saída do Reino Unido da União Europeia, e pode, a gente está falando da União Europeia e do Reino Unido, e por fim a eleição de Trump lá é, é, nos Estados Unidos. Né? E... Um pouquinho aqui, Celso? Sim, sim, ele é, é, é uma referência para o governo Bolsonaro. E parte da discussão que a gente teve, Fred, do é estratégia ou não é é, é com fígado ou, ou, ou com intestino, sei lá... Mas o, Acho que essa, essa discussão nunca,
1: nunca teve um, um desfecho, né? porque, no é. fundo, é os dois,
0: né? É os dois, justamente. Parte da estratégia... É, a, a, a parte da estratégia era... Em cima da cartilha de, de Steve Bannon. E a parte a gente, da a gente Hoje, é, consegue, é da hoje a gente consegue Bolsonaro. entender
1: onde é a estratégia e onde é a tropela.
0: Total, hoje a gente consegue identificar. Hoje a gente consegue identificar. E a parte da estratégica é, 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 a parte da estratégia é onde dá para a galera ir em cima, né? E principalmente nos Estados Unidos, velho, sem, a, sem nenhum tipo de proteção que o governo Trump pudesse dar a ele. Então, a situação do Steve Bino tá está difícil e não é novidade, velho. É um canalha, um picareta é, que, que utilizou é, ferramentas que estavam à disposição da pior maneira possível, colocando a democracia aí no mundo em xeque, inclusive.
1: E aí, Celso, é, aproveitando que a gente entrou um pouco em política, né? Tivemos alguns fatos relevantes na. Uma na última semana, e eu cito dois, a gente bate um depois o outro, né? Primeiro, essa aproximação de Bolsonaro com o PL, né? PL de Valdemar Costa Neto, que esteve no governo do PT, né nos dois governos, em todos os governos do PT, na verdade. Em alguns estados, como Pernambuco, por exemplo, há um interesse de ter um, um, um elo com Lula, mas o PL abriu as portas para Bolsonaro, que iria fazer sua filiação, estava claro, foi anunciado. E teve um atrito aí na reta final. Os bastidores informam que o atrito foi envolvendo decisões sobre a estratégia do PL em São Paulo. E Valdemar da Costa Neto <risos> teria mandado o presidente Manucu junto com os filhos dele, né? Foi a resposta. todo mundo junto, né? A resposta, né? A resposta e é, botou logo os filhos tudinho na conta, né? fez o que, que tentar, o Brasil... né? fez o que o Brasil todo quer fazer né? é. e como é que vocês enxergam aí essa, essa primeiro, é, essa, acho... essa tentativa de ir para o PL, né? porque em tese ele tem o PP e, e ele indo para o PL, ele ampliava o seu né, o seu espectro ali de apoio ainda há um caminho para ele ir, pelo que eu li, pode passar por um plano aí nessa Desse xingamento, mas a visão de né? vocês desse PL, que se chama Partido Liberal, tá? Só para deixar claro, que transita com qualquer governo, com qualquer ideia, né? Impressionante. É, é fisiologista,
0: né? E, e, e é fisiológico e assim, bem de aluguel mesmo, né? E é parte da justificativa da aproximação de, de Bolsonaro. Né? Valdemar Costa Neto. Ele é um político é, old school, né? tá, tá, é, é filho do, de um político também que tem o mesmo nome dele, né? Valdemar Costa Neto, acho que a diferença é que o, o nome do pai era com, com W, dele é com V, é, e que logo no começo ali de suas é, aventuras eleitorais foi conseguindo estar próximo, mostrou habilidade para estar próximo é, do, do poder. né? Como você falou, é, ele, ele esteve presente, é, fez parte do governo Lula e foi, inclusive, julgado e condenado no, no escândalo do, do Mensalão. Né? É, foi para regime semiaberto, aquela confusão terminou com tornozeleira e, desde então, é, andava mais nos bastidores. Né? É, um... um, um político que foi, sei lá, tem seis é, cargos, né? foi eleito seis vezes para o cargo de deputado federal, e é um cara extremamente fisiológico, é um, um, um político profissional, é, e que há algum tempo, desde a aproximação de Bolsonaro do Centrão, a venda do governo Bolsonaro ao Centrão, ele voltou a aparecer circulando com o presidente em vários eventos, em várias aparições ali, né? É, e o, o motivo do racha ali que você falou depois da aproximação, é, é, é mais do que a gente já conhece até aqui, né? A gente, como você falou, a gente conhece Bolsonaro mais do que nunca. Talvez a grande maldição da eleição de Bolsonaro em 2018 para o próprio seja o fato de todo mundo saber exatamente quem ele é, com muita clareza, com viu inábio e desumano essa figura essa figura é né e, e é, Valdemar Costa e, e, e Bolsonaro tentou fazer agora o mesmo que ele tentou fazer é, com com o partido de, de de Luciano Bivar né foi exatamente a mesma estratégia o partido se colocou à disposição é, para para receber Bolsonaro Bolsonaro é, tentou ter, ter ingerência total ali nos rumos do partido. É, o partido teve muito êxito nessa parceria porque virou uma das maiores bancadas... Um partido nanico, ah, não, virou uma das maiores bancadas do Congresso Nacional e hoje está até, tá até hoje colhendo os frutos disso aí, colocando mão em boa parte do orçamento federal. Né? E, e é, depois houve o racha porque... É, Luciano Bivar não aceitou é, ceder aos caprichos de Bolsonaro e houve aquela ruptura que, rende, que, que segue até então. Desde então, Bolsonaro não tem o suficiente para sequer criar o seu próprio partido, apesar da popularidade dele, porque ele realmente é um cara muito popular. Isso, incapaz, isso já, começa tá a muito ser, já começa a ser um problema, né?
1: Já passou é, se, é, tornar, já se tornou um, um problema.
0: problema, né? Já é, passou é, a essa... ser um problema. Mas é aquela questão, Fred. É, em algum momento, algum partido vai aceitar, e ele vai aceitar também as condições do partido. Porque para o partido é muito bom. Qualquer partido desse de aluguel vai ter uma performance acolhendo Bolsonaro que não teria jamais. Então, pro em algum aí, momento, já. vão ceder. Porque em algum momento, o Bolsonaro também vai precisar aderir a algum partido. Então, vai acontecer. Não, não, vai, não, não é por isso que ele vai deixar de ser candidato. Pode ter certeza. Em algum momento, ele vai aceitar a proposta de algum partido que também vai, vai fazer suas concessões para Bolsonaro. Isso é, isso é certo. Não foi o PSC, não foi o PL, mas vai, vai, ser, é, é, vai ser alguém, eventualmente. Vai ser alguém, eventualmente vai abrir as portas para ele. É, não, veja, esse, o, qual é a
3: diferença aí? Quando o Bolsonaro foi para o PSL, o PSL não era ninguém, como o Celso falou. Então, ele
0: pôde ter é, o controle... do PSC, PSL, PSL.
3: Do PSL. Então, ele teve, sim, o controle do PSL naquela época. Né? Naquela ocasião, o PSL deu carta branca, faça o que você quiser, né? porque o PSL era um partido nanico. A partir do momento que deixou de ser um partido nanico, né? e que, enfim, aí houve, as divergências começaram a aparecer. Né? Mas agora, o que aconteceu? Qual foi o grande entrave aí dessa questão de Bolsonaro com o PL? E o, o problema maior foi em São Paulo. né? Porque eu, em São Paulo, o PL tem um acordo para apoiar na sucessão lá de Dória o atual ex-governador o, o ex de São Paulo, né? que é um aliado de Dória. E aí Bolsonaro disse, como é a história? Eu vou apoiar um, um adversário meu? Não, de jeito nenhum. E aí começou a confusão dos infernos. E depois dessa confusão é que o Valdemar teria, isso tudo um troca de mensagem, teria mandado, ele teria dito vtnc você e seus filhos. Pronto, é, o que a gente tem notícia é que foi isso.
1: E além dessa relação Bolsonaro-PL, Celso, teve essa possível chapa né, muito especulada, já muito comentada, com, os duas, com as duas partes, né, falando abertamente, Lula com Alckmin. Né? E aí é um pouco do que se imaginava para tal terceira via, para ampla frente pode se formar com, com muito mais coesão, eu diria, na no que seria a chapa do PT, né? Você ter Alckmin junto é algo pouco imaginável, tempos atrás e
0: que se tem fosse a essência... alguém do
1: PSDB seria a Alckmin, né? É e poderia ser Serra, né? E e em outros tempos, né? Na verdade, mas é é um pouco do que se falava para frente ampla, né? ter um Alckmin e Lula juntos tem uma um, um, uma junção aí de de, de discursos né? de até dos é, melhores é, é, momentos do país a união,
0: né? seria a união das duas legendas que mais é, estiveram à frente do executivo do país
1: desde ainda da que
0: Europa. Alckmin para isso
1: tem que sair né do PSDB mas representaria
3: né é Sim. não ele iria ele seria o candidato aí pelo PSB é a especulação é que ele iria para Isso o PSB. É. Ele aí, saído PSDB. Ele tem que
1: sair PSDB. O PSDB vai ter o seu candidato, pelo menos definirá o seu candidato entre Eduardo Leite e Dória. Tá? Mesmo que depois eles cedam para uma outra terceira via, eu acho muito difícil que ceda, mas, por exemplo, fala em Moro de vice, pode ser que Moro exija ser o principal, o PSDB que ser vice. Isso é uma negociação futura, mas essa convenção, define o candidato, né? Então tá tem até uma briga interna para saber se vai ser nesse final de semana ou não. Mas essa junção de Alckmin com Lula não leva o PSDB, só para deixar claro, leva só Alckmin e um novo partido.
3: E a, abre aspas isso, aí para a frase de Lula até ontem né? Abre aspas, não há nada que tenha acontecido no passado que não possa ser reconciliado.
0: Exato. E aí, Fred, só para fazer uma, uma alusão ao que eu falei ali atrás, que você complementou dizendo que poderia ser Serra, eu entendi o que você quis dizer e eu que não me fiz claro. É, do PSDB, seria Geraldo Alckmin, porque é, em outros momentos, e recentemente até se, se resgatou isso aí, e houve uma reafirmação de Lula, né aquela ideia de que Alckmin ele trata como o tucano, o único tucano que gosta de pobre. E realmente isso faz justiça à história de Alckmin é, dentro do próprio PSDB, dentro do próprio partido. Né? Porque, apesar é, de, de ser de São Paulo, de ter sido governador em São Paulo, principal colégio eleitoral do Brasil, é, ele nunca fez parte do núcleo é, de lideranças históricas do PSDB. Ele sempre foi tratado à margem, né? era tratado como um caipira, que era fora daquele grupo ao qual o próprio Serra, Fernando Henrique é, e outros nomes é, é, integram. Né? Ele estava fora desse grupo né? é, 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 e, por isso, e, e era mais próximo aí dos movimentos trabalhistas. Por isso que há essa declaração de Lula e por isso que não é completamente é, impensável né, de você ver essa eventual é, aliança, porque realmente seria o que o que Fred falou, né? É a grande frente ampla, a frente ampla que se imaginou originalmente, né? ver o PT e o PSDB, embora seja importante fazer essa ressalva de que ele sairia do PSDB para isso, mas foi o, o, o candidato do PSDB em 2018, do, do fiasco ali de 2018. E apesar do fiasco de 2018, acho que ele teria muito mais a acrescentar do que o, o, o percentual de um dígito ali que ele teve é, apesar da, da, da coligação até que foi a configuração né? configuração o final de é eleição diferente. né isso isso se é, desenhou dessa largar. forma é. exatamente é, ele uma, ele, uma... ele entregaria outro tipo de, de, de valor né é, levaria outro tipo de valor ali para a chapa e se for com o PSB de fato aí é que a gente vai ver uma amarração que faz mais sentido ainda né que a gente vai ver outras forças do, do espectro mais progressista migrando aí para o PSB Marcelo Freixo Tabata e outros grandes nomes aí do, da política nacional fazendo esse movimento então é, seria realmente a, a confirmação de uma frente ampla e ampla. é um movimento
1: Celso que se você pensar percentualmente pode dar vitória no primeiro turno né
0: pode, porque é um movimento pode. que
1: atinge que atinge é um pouco é dos eleitores de Ciro, né? Que pega um pouco dos eleitores de Ciro. E Lula precisa desses votos que hoje estão com Ciro para ser vencedor do primeiro turno. Enquanto a terceira via passa a ser uma terceira via bem de direita. Né? Porque se, se comprovar isso, acho que um caminho é terceira via realmente como está se desenhando ali, né? O PSDB com o Moro, os dois separados, mas uma coisa mais ali para tentar tirar os votos de Bolsonaro, né, enfrentar Lula, porque o argumento da terceira via, como eu sempre tenho dito, é ser um, um, uma opção mais, mais fácil de digerir, né, para muita gente do que o atual presidente, e assim poder enfrentar Lula no segundo turno com alguma chance de vitória, porque Bolsonaro é, teria uma chance muito pequena, né. Ainda mais, ainda mais nesse desenho Lula e Alckmin, né? Ainda mais nesse desenho. Para mim, reduziria muito a chance de Bolsonaro no segundo turno, porque Alckmin no um meio né, que, que... Como foi né, o primeiro vice né, de, de Lula, Exatamente. naquele momento que precisava convencer a indústria né o mercado. Então, Lula, é, mais uma vez, não escolheu muito bem o de, o de, o de Dilma, né, mas os dele, ele escolhe. Um, parece ter um, um Acertou, uma visão é, é. mas eu vi hoje a notícia que alguns lideranças do PT ficam com medo dessa chapa né de depois ter, ter qualquer reabertura de processo de leve, contra Lula
2: de levar o um, um vice é isso mas é aquela coisa velho é, Vai é medo velho. e ao mesmo tempo é, 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 é muitos usam a palavra medo para dizer que não gosta aí para dizer que não gosta pra perfeito cara eu acho que
1: é exatamente isso perfeito
2: aí, aí está com medo mas ele, veja só, apesar de, to de, to de toda a liderança que, que Lula tem na, 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 nas, nas enquetes, na, nas pesquisas, de ter uma chance real de ganhar, mas ao mesmo tempo, seria a diferença dele em relação à dados, sem dúvida nenhuma, mas seria um pouco usar as mesmas armas de 2018. E nesse caso, com um adversário mais enfraquecido, sem dúvida, mas eu acho que vale sim ponderar, e Lula não definiu ainda, quem né, se vai ser o vice dele, mas de não fechar os olhos para essa possibilidade de ter... É, a, a, tipo, Alckmin teve uma votação ridícula na, na última eleição, né? é, mas ele continua sendo... A, aquela votação não significa que, que, que é o lastro eleitoral dele, não, 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 não necessariamente, claro. Ele continua tendo uma representatividade para angariar alguns votos que a, a chapa de Lula talvez precise para vencer a eleição. Porque o, a, o pensamento é o seguinte. Porra, a gente não precisa, no caso do que a PT falou, a gente não precisa, pode, pode ser junto com o PSOL, pode ser junto com o PCdoB, talvez o PSB já está mais, mais, um pouco mais afastado, mas enfim, mas pode ser com isso aí a gente ganhe. Beleza, aí está ótimo, tá, na visão dos caras. Mas, mas acho que é preciso ponderado e falar ó a gente não conseguiu em 2018. E, no fim das contas, no segundo turno, não conseguiu de forma categórica. Não foi não foi voto a voto. Foi, foi uma decisão categórica no segundo turno que é algo que deve acontecer. Não dá para apostar as fichas de uma vitória no primeiro turno ou apostar as fichas de que o eleitorado, que não votou, muita gente, milhões de pessoas não votaram no segundo turno, e de que aquelas pessoas agora não só irão votar como irão votar em Lula você, não pode, você precisa estar consciente que ó, é preciso ter alguns votos que a gente só com nossas legendas não serão suficientes apesar da chegada de Lula não estou dizendo que ele não consiga vencer nesse cenário, eu estou dizendo que me parece muito prudente de que se é, de que se vislumbre essa possibilidade de chapa e caso isso vá para frente o nome de Geraldo Alckmin, dentre os nomes possíveis do, do que seria o antigo PSDB, PSDB existe, mas o antigo é PSDB mais raiz. Pré-Dória. É, é, não é Dória, exatamente. Não é Dória. Lula e Dória chocaria muito mais. Lula, Lula e Geraldo, Lula, talvez Lula e até José Serra, talvez, mas é porque José Serra já está um pouco mais afastado. É citei. Serra, Serra seria bem tranquilo seria, de Lula. Então, seria... Mas eu acho que Geraldo também é.
0: Mas, tá eu acho também. Claro se fosse Lula é, e a Aécio,
2: é nada a ver. Lula e Dória, nada a ver. Lula e, Lula e Eduardo Leite também nada a ver. Porque Eduardo Leite tá com um cara ali, fácil, de, de, de 17. É, e sem contar que já deu uma entrevista. não. Eu não. Eu acho, sem eu acho não. Sem contar que já deu uma entrevista que ele já disse que, que se for pra ser vice, Quem? ele prefere Quem? ficar entregando Santinho. Então não adianta. Hum, vai então, ser, Vai ser cabeça da chapa em outro lugar. Hum, se o cara já soltou a dessa aí... Pô. É, tem muito não tem muita conversa não tem muita conversa no momento que o cara diz, não só se para serviço é melhor só entregar a Santinho aí é foda não? Não, não, não dá muito mas enfim eu é, nesse cenário eu, eu achei eu achei bem interessante essa possibilidade de composição vislumbrando uma, uma vitória que no meu sempre falar no meu caso eu nunca fui eleitor de Lula mas, no meu, no meu, toda vez que eu falo isso, caso a gente, sempre é importante falar que a gente está falando para ouvintes antigos, mas sempre é importante considerar a possibilidade de novos ouvintes. E para esses novos ouvintes, toda essa opinião que eu estou dando é baseada, sobretudo, na derrota de Bolsonaro. Muito mais do que o entusiasta da campanha de Lula, da chapa de Lula, da candidatura de Lula, é um entusiasta de uma possibilidade de algo que haveria um trabalho porque existia um trabalho com Lula e isso é inegável mas, e, que é, e essa é a composição mais real para uma vitória sobre Bolsonaro e Moro, não conto comigo assim é, não me agrada de forma nenhuma, acho um, uma candidatura acho uma farsa de candidatura total.
0: acho uma, acho uma total, farsa de candidatura total, total concordo 100% com o Maestro nessa aí Frajão, não, é eu... o silencioso eu... aí
3: veja bem não, eu não sei se, se, se eu vou botar fogo aqui no, no debate ou não. Vocês escolhem. Porque é, 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 Oscas está dizendo aí que não, não é entusiasta da candidatura de Moro, não sei o quê, eu queria saber a opinião de Fred.
1: Não, sou não. Sou não. Mas voto nele tranquilamente contra Bolsonaro. Sem nenhum problema ah, não, e sem mas é, não, dívida... é, mas okay,
3: Pô, mas eu é. só trouxe mas o
2: debate eu tinha que eu achei que Esse segundo turno não tem como existir.
1: Não, não, tem, como é, não tem como existir. Não tem como existir. Isso, isso, isso. Eu
2: evito até falar isso porque eu não quero nem dar essa moral para ele. Ah, se fossem os dois, eu, embora. Assim, eu até embora. Porque, porque, né, porque eu não sou obrigado, né, perfeito. Porque eu não sou obrigado, porque isso não vai acontecer. Não tem como.
1: É, não tem como, não Ou tem assim, como. Só se
2: chegar na rua é. e falar assim, qualquer legenda, um pouquinho mais à esquerda, o voto não conta. Aí beleza, aí vai ser Moro
1: e... É. <risos> e o cara soldado. poderia pensar num voto estratégico ali, caso... Não tem, não
2: tem como não. não, tem não pode, existir,
1: pode existir um voto estratégico, caso você queira fazer um voto de tipo... As pesquisas chegam na última semana, Lula 38, 35, tá? É, Bolsonaro 18, Moro 18. Aí o cara pode pensar num voto estratégico aí para não correr nem o risco do Bolsonaro no segundo turno. Não, mas... Mas,
2: mas. Não, pô. Eu não tô dizendo que é impossível o Moro no segundo turno, não. Eu
3: estou dizendo que não, é impossível sei, Moro só contra dizendo, Bolsonaro. Isso é meu sim. Eu
1: sei disso, Cássio, eu entendi. Eu só tô dizendo que eu, po... eu poderia cogitar dar um voto estratégico. A... Meu, votar no, no lado de cá, da chave, né? No outro lado da semifinal, digamos assim para depois para
2: pular de muro na, na final então
1: para tirar para tirar para tirar bolsonaro né para tirar o Lula, risco maior Lula, Lula. digamos
2: assim sim mas Lula e Moro.
1: porque eu já disse eu, só, eu digo isso há três anos e não vou não, mudar não entendi a sua lógica eu só quero não, saber não, o final eu só da lógica. Eu se não, for Lula, tá Lula. Até, não Lula só para deixar claro é, o meu lá, voto ó,
0: veja, primeiro que o Maestro fez a pergunta e Fred deu a resposta
1: viu e só para deixar claro é, a o meu o meu voto segue sendo a mesma lógica que eu digo há três anos tá eu vou votar estrategicamente Eu não, votei, eu não tenho um candidato Eu vou votar estrategicamente Eu posso até dar um voto a Moro no primeiro turno Nesse cenário que eu disse Se chegar a eleição 18 a 18 17 a 18, 19 Valendo a segunda vaga Eu viro Moro Meu, Eu não mudei nada Do que eu digo há três anos Eu vou votar para tirar Bolsonaro Do primeiro
0: tá? turno, inclusive, se puder
1: De onde der se eu achar que a chance é no primeiro turno, eu vou Melhor no primeiro ainda, turno. Né? Eu vou no primeiro turno. Não tem, depois eu vejo. Tá? Depois eu vejo. Hoje, hoje eu não pensaria duas vezes. Eu seria, eu seria Lula. Se fosse Eduardo Leite, eu já não respondo, eu já teria que ter um pouco mais de calma. Tá? Um Eduardo Leite contra Lula poderia ser que eu fosse Eduardo Leite. Não, não não me agradou não. não. Eu, eu, acho, é. eu
2: acho, eu acho, eu é... acho a candidatura em leito com pera da porra aí. Acho que
3: sim. O maestro é um jogador, esta, campeão Prego. com trocadilho de sobrenome, porra. Fred, eu tenho uma pergunta para tu. Caralho, meu
1: Eu juro, juro por Deus.
2: Juro, juro. Eu juro por qualquer coisa. Eu juro, eu juro por qualquer é coisa que eu não <risos> juro, qualquer coisa, eu não associei, juro por qualquer coisa, eu não associei o leite. O cupera é porque o leite cupera já, é já é uma expressão sozinha, tá ligado? Independentemente do sobrenome do cara, assim, realmente foi, foi, foi coincidência absurda. Aí. Caramba, foi foda.
3: Essa
2: não comprei ainda. Não comprei, ainda. O, 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 a, não comprei. Não, não me irrita profundamente o discurso de que não sabia. Puta que pariu.
1: É, mas, pô, é, se for assim, veja só, eu já se falei isso. Um o cara que quer vezes. ser
2: presidente não sabia, então, mesmo, então não pode ser. Sim, eu já falei
1: isso aí. várias vezes. Eu não sou da linha de culpar todas as pessoas que votaram em Bolsonaro no segundo turno, Porque aí bem, não tem pré. jeito. Mas é porque, Para isso, pra isso, tudo
2: bem. Você tá falando em relação a eleitor. É, falar com um é, candidato
0: mas tá falando. presidente não, não porra. Político
1: certo, mas ele não. Ele não então, usou, é o que eu, eu falo. Que tá ele dizer, não, não foi Dória Mas eu sei, mas ele não foi Dória Se não passar a mão na cabeça de um
2: candidato, não
0: vou passar, não, velho.
1: Ele não sim. fez campanha, tá? Ele não foi Dória,
0: Bolsonaro, no caso, né? Bolsonaro,
1: Não, ele não foi como Dória, que se abraçou com Bolsonaro, ah, que usou o não foi Dória, não foi teve, né? Não, né? Não teve isso, nem de perto, tá? Não teve abertura de, de, de discurso. Você ele pode votar cara ponderando
0: né?
2: isso, mas passando a mão na cabeça, não aceito, não. velho.
0: Ele surfou a onda suficiente, é o que, né? que fazia sentido para ele, para ele ali, né? É, Dória estava tava enfrentando um, um surpreendente Gustavo Bolos ali que é, é, começou a, a ser uma ameaça relativamente real, né? E aí ele abraçou de vez ali o, o bolso dorismo, né? E, e mas enfim, acho que tem muita muita água para rolar ainda. Né? Acho que é, diferentemente do até do que eu mesmo tinha falado, né? Da entrada de Mura e eventual que colocava um ponto final na chance eu de uma terceira via. Eu tenho uma pergunta para Fred Figueroa, viu? Pois não, Felipe.
3: Fred Figueroa, olha, numa situação hipotética, eu não acredito que isso vai acontecer, digo logo, mas vamos lá. Faltando aí uma semana para a eleição, as pesquisas indicam Lula com 48% das intenções de voto, com chance real de ganhar do primeiro turno. Em segundo lugar, Moro está empatado com Bolsonaro, cada um com 22%. Tu vota em quem?
1: Impossível responder, Felipe. Boa pergunta, muito boa pergunta, mas a resposta é muito difícil. Agora sim, se você se é o seu voto que vai resolver, aí eu votaria em Lula. Se for assim, o seu voto vai resolver, aí seria, seria essa a escolha. A ideia tem que mas... ser sempre, viu? <risos> é, mas, mas não é, né? Então eu teria que ver uma conta, uma coisa muito... Pô, Fred, Muito mas, assim,
2: sinceramente, pô, essa foi a escorregadia. Veja só,
1: é a mesma coisa que você... eu, não, mas... eu respondi. Não,
2: não mas você tá... veja só. Eu vou estar tá dizendo, pô, se fosse meu voto, tal tá... é a mesma coisa que você tá falando agora. pô tá então, lá eu tô vendo que eu respondi tá Lula 38, eu... 18, 18. Eu iria de muro na estratégia. Então, esse caso é a mesma estratégia,
1: não é? Sim, mas eu teria que pensar onde teria a maior probabilidade. Pô. É Por isso que eu tô dizendo que, que eu teria que ver onde é a maior probabilidade é igual a probabilidade. Por isso que eu falei, se for igual e der empate, todo a mundo só, só, só faltou seria, eu.
0: Seria reforçado de Lula, né?
1: Não, não. Estou dizendo, na probabilidade de empate igual, só tem eu, eu resolvia logo. Porque eu estou cortando mal pela raiz.
0: Veja, eu vou, eu vou dizer porquê, porque é, é, a resposta ali é Lula, de acordo com o que o próprio e se Fred que Porque e se Fred for já Alckmin. tinha falado que, que entre Lula e Moro no segundo turno, ele iria e ir Lula. É. Então, no fim das contas, se tivesse Lula, é, é, é. Moro e Lula no primeiro e, Se fossem os três, é, seria Lula. É, eu acho que, que a conclusão, no fim das contas, seria essa. Eu é só reforcei a história
1: trás, né? do meu voto, porque o que eu faria nessa pergunta do Felipe era realmente tentar observar a tendência, o movimento... Tipo, a última é. semana, o que é que se moveu na pesquisa? Para
3: não dar o tiro errado. Uhum. Tipo né? assim, Mas, tipo, se na última eu... semana... Lula estiver caindo, tava com 48, isso, mas estiver com isso. 52. Então aí tô, é né, melhor. Né, ir. Mas se, se tiver uma, uma onda, mas sempre Moro...
1: aumentando, né? Exatamente, perfeito. Porque se tiver uma onda, um vira-voto de Bolsonaro para Moro, eu dou um embalo nisso, tá entendendo?
0: Uhum, entendi. Mas eu,
1: eu acho que Moro não vai ser candidato não.
0: Talvez ele precise, né? Eu acho que ele tem uma necessidade pessoal aí.
1: Ele, é... Eu acho que ele pode, ele pode acabar sendo vice, tá? Pode ser senador, mas vai Vai arrastar a campanha por um bom tempo, né? Vai arrastar essa campanha para testar, né? Porque ele não pode perder, né, Celso?
0: Não pode perder. É um cara
1: que se perder, ele não consegue
0: depois nem ser senador. Exatamente. Exatamente. Então, ele só pode
1: entrar para ganhar.
0: É, porque e ele, tem escolha... problemas, ele tem problemas a responder aí para a justiça. Isso. Né?
1: E aí, né? E mesmo para a sequência de vida, né? ele sim, é um cara sim. que seria senador, senador fácil, né? por Curitiba, fácil, fácil. Fácil, fácil então ele pode construir construir, construir, né, e retirar e ser senador sem maiores, então vamos ver até onde vai levar, né, nesse momento para ele é muito bom voltar à tona, estar no debate, né fez um media training, com certeza né, tá falando melhor, tudo tem o um apoio da imprensa, né, da Globo, tudo ele nunca foi um cara muito, mesmo quando seus problemas vieram à tona a Globo não não atacou, né? noticiou, mas não, ataca... não foi um bombardeio. como Porque está claro, claro, né? Bolsonaro, é aí, como colocando... foi contra os governos do PT.
0: Colocando aqui na mesa, era a fonte, no fim das contas. É isso, era, era, a era a Globo fonte. conduziu ao longo de anos ali, dando notoriedade ao Lavajatismo e às decisões do Lavajatismo, até para fazer pressão no judiciário para que as decisões favoráveis ao olhar de, de, de Sérgio Moro fossem definidas ali, né? Então, realmente... É, faria pouco sentido ver a Globo atacando o Sérgio moro agora, né?
1: É, noti como eu falei, noticiou, mas...
0: Sem atacar. Proforme,
1: né? É, proforme,
0: é, né? Exato. Bom, mas vamos ver, a gente vai acompanhar de perto aí esses desdobramentos. Vamos agora caminhar para o fim do nosso programa? Vou só perguntar se vocês têm indicações para o nosso público. Maestro, como você já sabe, já conversamos um pouco aqui em off, terminei de assistir né, um Gênesis evangelho e espetacular, espetacular, com todas as ressalvas que você já fez, sem entrar para dar spoiler para ninguém que queira eventualmente assistir, apesar de ser um negócio da década de 90, meados da década de 90, é muito é, mas visto. muito, e é um debate muito mais amplo, do que qualquer coisa. Como eu falei antes da gravação com o maestro, é, o pano de fundo poderia ser é, monstros do inferno tomando a, a superfície da Terra, uma invasão, uma invasão alienígena, podia ser um domínio de vampiros, e é, é são monstros gigantes. Mas, no fim das contas, é um, uma série, tem uma temporada só, a, o original, né, com 20, sei lá, 23, 25 Capítulos, episódios, é, que fala de muito mais do que isso aí. Isso realmente é o pano de fundo, mas é um, uma série sobre aí, depressão, acho, é paternidade, é sobre é vários temas, né?
2: Não, é que você falou como se fosse. Pode dizer é isso, é, eu, tava, eu tava achando, mas você acabou falando, que é, sobretudo, sobre depressão, é, sobre sobre humanidade. É curioso, né? porque a gente vive em época de pandemia, não era o caso ali, mas fala muito sobre os caminhos tomados pela humanidade para onde para onde caminharia e assim de uma forma onde, onde garanta a você que você não imaginou, você ouvinte esse caso não ter ajudado, você não... No fim das contas, não. Isso aqui, para onde, onde caminha a humanidade, não. Não era para isso aqui que eu estava pensando, não. Duvido. É, e ele aborda muitos muitas possibilidades de debate, como o Celso está falando. Eu, eu achei bem, bem legal... É, e tem o Celso falou desses episódios e tem um filme de uma hora uma hora e dez minutos mas é um filme de animação tá né lá quando tá falando lá action é o mesmo, mesmo desenho
0: mesma linha mesmo tudo é a mesma Lê
2: linha tudo. que é a continuação disso aí que completa muito bem a história caso fique porque ela ela não é muito fácil Isso. tipo não é super homem é super tá aí tem uma ameaça na Terra super homem vai debate lá salva luz Lane salva a planeta de ar e tal e pronto
0: a Por... trama não se amarra na linha original. É. Precisa do filme para amarrar a trama, é isso que acontece. É,
2: e, a, e a trama, mas eu digo, a trama toda não é fácil, é, não é um consumo fácil, estou querendo dizer não assim. Não é
0: difícil, bem difícil.
2: Você pode desistir, pô, o Terno Primeiro assim é, não, é, não é muito, não. Aí você vai ver que ele, ele vai abrindo o leque, ele vai, os diálogos são muito bem construídos, enfim. Não é à toa que, 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 é, um, que é um anime que tem um público muito fiel, assim, e a abordagem de debates, assim, depois, ele, ele é bem curtinho, mas que ele gera debate, ele foi feito é muito estudado
0: também. É, né? exatamente. O, 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 não o por criador estava acaso... passando por depressão quando fez. É, perfeito. Era exatamente isso que ia complementar. Não por acaso, é, o, o, o autor, né, o criador de neongênesis Evangelho, é um cara que é, enfrentou uma depressão, e foi a forma como ele encontrou para Expressar aquilo ali, né? É de Hideaki ano.
3: E se você,
2: a... apesar de ser do Japão, mas se você pegar pô, Evangelho, Gênesis, pô, termos bíblicos, sim. <risos> é, se você pegar, apesar de ter nome inglês, mas se você pegar pô, esses nomes em inglês, assim, mas são termos bíblicos assim, Evangelho, é, a Gênesis e tal, uma nova Gênesis, sim, é, é, tá tudo relacionado. Está tudo, tá, tá tudo relacionado em, a ponto de ah, que aparece, os inimigos são chamados de anjos, o que, o que é completamente maluco de você ver o desenho em torno, saber que os anjos são inimigos. <risos> assim.
0: é. Enfim...
2: É, Bom, é, ele, fica ele, essa
0: indicação ele, dupla aí, né, Maestro? Tá.
2: Mas veja, se assistir e, e, e gostar, tem que terminar, porque se você para, se for parar no meio, não é que eu estou tentando. Não é X-Men, parou no meio, pega um desenho... Porque se parar no meio, você não vai parar em lugar nenhum. Na verdade.
0: Ele Exatamente. Realmente... Exatamente. Ele nada se amarra. Nada a se terra. amarra. Fica
2: um negócio Sim. completamente sem nexo. Você precisa, enfim, concluir a obra, se assistir. Tomara que quem assistir como assistiu, gostou, fiquei feliz. E se mais alguém assistir, enfim, curta também. Tente,
0: tente curtir. Exatamente. E traga aí a sua opinião. Diga aí pra gente o que, é que você O que é que você achou? Estamos lá no Twitter. É, Felipe, Fred, vocês têm alguma indicação também para fazer antes da gente fechar o programa?
1: Telso viu uma série
0: hum.
1: é, na última semana, minissérie, né, que chamam, quando ela tem ali sete, oito capítulos, ela é chamada só de minissérie, que foi clickbait, né, Netflix, e é interessante, uma, uma, uma série com um, que é uma história policial, tá, mas com um pano de fundo que, que, na verdade, o pano de fundo é o nome, né, da série, que Lida muito com as questões de redes sociais, né? E da, da busca por clique. A premissa é a seguinte, né? Um cara aparece um vídeo né? num, num canal de streaming, que não é o YouTube, tá? E é um vídeo de um cara feito de refém. Esse cara segura os cartazes dizendo que ele abusa mulheres e que ele matou uma mulher. E se aquele vídeo chegar a 5 milhões de visualizações, o cara vai ser morto, né? Esse é o ponto de partida da, da minissérie, e ela, ela é boa, Celso, na...
2: Lembrou o primeiro episódio
0: de...
1: Lembra muito, lembra, lembra muito. É, exatamente, o do porco, né? O porco,
0: né? Do parlamentar. Lembra, primeiro lembra. Ministro, tem... Primeiro ministro, né?
1: primeiro ministro britânico, né? Lembra que para mim, assim, eu já falei isso em outros H-menores da época, né? Uhum. O meu impacto ali daquele primeiro episódio, é... foi uma das melhores coisas que eu vi na TV. Eu tratei dessa forma né? no no H-menor, né? é espetacular. Né? Daquele...
0: É espetacular. É... E é e é uma é porta é de entrada mais próxima, né? Da, do tempo atual que da, da dentro da série Black Mirror, né?
1: É de Black Mirror, eu acho que é o mais o que seria Mas, hoje, né?
0: É o é, que é equivalente a ser hoje, exatamente. Isso, isso.
1: E é, clickbait entra nisso, tá? Não é, não é espetacular e nem é essencialmente sobre isso. Como eu falei, é um acaba caindo muito na linha de um roteiro policial, né? De descobrir as coisas, né? Mas as abordagens que, que, que acontecem em relação ao uso das redes sociais são boas abordagens, bem boas. Nessa parte, é, ela é interessante. Melhor até do que a, o próprio, a própria condução do, do, do roteiro policial. Né? As nuances são, são boas. Massa, massa. Julgamentos, também, né? pré -julgamentos, né? E julgamentos, pré-julgamentos, né? E velocidade com que as coisas acontecem nas redes, né? Porque isso, isso é um... um... Porque veja Volta para o ponto de, de partida, né? para a premissa. Um cara né? com cartazes, uma, uma, justiça própria, uma justiça pelas próprias mãos. Né? Essa é. é a... Quem assiste o vídeo é isso. Então, o cara passa a ser um cara... Você divide a sociedade entre quem quer que o cara seja morto e que é a grande maioria, né? E uma minoria que diz, não, mas calma aí, né? Vamos... Vamos tentar localizar. É um refém, é um sequestro, é um crime. Mas aí o debate é bom. É uma boa série. É uma boa série.
0: É, eu assisti também é, o lançamento aí né, da da Disney Plus, que é Shang Chi e a Lenda dos Dez Anéis da Marvel dentro do do universo. É, e gostei bastante, velho. Mas é, vou tirar o bastante vou dizer que eu gostei mas eu achei a trama um pouquinho mais frágil que a, o que a Marvel normalmente tem feito aí para esse formato é, não vou entrar em detalhes maiores que esse porque realmente está bem recente o filme acho que muita gente ainda não assistiu mas vou eu vi elogios isso aí. aí
1: da turma no Twitter eu
0: achei eu achei é, bom, gostei achei uma boa experiência, mas como eu falei acho que é, foi uma trama um pouquinho mais frágil do que a que a Marvel vem entregando, mas é aquele negócio é, é um sarrafo alto como faz parte literalmente desse universo é, você acaba comparando inevitavelmente e é, não achei no mesmo nível de outras tramas mas talvez esteja meio que numa mesma linha ali é, de, de, do filme da Viúva Negra. É, a história que se amarra ali, ela se basta, mas fica, fica, você fica sentindo falta de, 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 de algo mais na né? experiência. Tipo, você vê esse filme ali. agora
2: e esse filme
0: ele já tinha passado, você já assistiu
2: porque entrou no Disney Plus, né? Isso,
0: isso, isso. Tipo, você vê esse filme, termina o filme, curtiu e tal, mas. É, não. Tu viu também Eu... então, né, maestro? Vi, vi. Eu digo assim, não. não mudou. Não mudou é. muita coisa. É isso. Concorda você... com, com a minha análise até aqui?
2: Eu estou tentando ampliar o que, o que eu estou entendendo que vocês tá querem dizer. Você terminou o filme, é beleza. Se eu tivesse visto, não tivesse visto, a história está passando ali um legalzinho e tal, sessão da tarde, não foi nada.
0: Não estou com raiva de ter assistido, mas. É, é, é isso aí. É. Pronto, eu acho que, que foi a minha sensação, mas né? foi perfeito. Acho que você sentiu a mesma coisa que eu. É. É isso, as minhas indicações foram essas. Falei de Neogênese, né? De 97, eu acho. E agora, tô vendo de, Dexter de gente... falei, né? Pô, tá curtindo? Tô na, eu vejo pouco,
2: né? Vejo episódio tal, tô na, terceira, na terceira temporada. Bom, então já é... Vídeo, é, é... Ele é, é legal porque é, é, é espaço em Miami, né?
0: Uhum.
2: E das séries americanas e tal. É, é muito é algo muito mais, entre aspas, brasileiro ali. Pô.
0: A muito, a miscigenação, porra, muito latino, né, velho? É,
2: a miscigenação da população, a praia, as roupas, tipo, os caras são detetives, bermuda e tal. Então, mesmo na inglesa, assim, é uma série americana, mas ao mesmo tempo, ela sai daquele tipo, que é aquele caráter nova de Chicago, é, tá entendendo ali a região mais oeste norte-americana, próprio Los Angeles, assim, a não, é
0: Califórnia, né? Também não é essa pegada. Calif...
2: É Califórnia, mas Califórnia já é diferente. Porque... Nesse, nesse caso, é... você vê muita coisa de Brasil ali, pô. Isso. E sim. sobretudo porque, pô, é uma série do um serial killer, aí que o cara vê Brasil mesmo, que é morto o tempo todo, tá ligado? Assim, é... infelizmente você acaba sendo habituando a uma realidade onde as pessoas, infelizmente, estão O número de assassinatos, assim, é uma coisa surpreendente, É uma violência ali em Miami, que está retratado na série. É, eu achei, achei bem curioso. A, 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 a atuação cara, do Michael
0: C. Hall é espetacular, né? Muito A cara
2: incrível. que é o Dexter Morgan, é. Né? que é o, é o ator principal. Tem boas atuações. Tem, tem, sim. Tem, tem, tem. O, o cara que faz o Angel Batista, eu acho que é o cara. David Zayas. Ele sabe o nome do cara.
0: aqui, eu abri aqui para ir lembrando.
2: Eu, 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 o cara tem uma boa
0: atuação. Ele é de é,
2: Deixa
0: eu ver. É... Ele, ele é um cubano no, na, na, na série, né? É, tem uma comunidade. O claro, cubano, né?
2: cubano é a chefe, é a, é, a chef, é a Maria Laguerta Eu não sei se João é Batista é cubano, não. Eu, eu acho que é, que Cubano era a era, era Laguerta e
0: o é... promotor. Sim, sim, isso sim, com certeza.
2: Mas aí tem gente do Haiti, por exemplo, um cara que era do Haiti, porque tem muita gente ali da América Central, mas com o com inglês dominante. Então, porra. A série ela foi de 2007, né? Vou... Então, essa é a terceira temporada, acho que deve estar perto de 2010 ou 2011. Então, eu estou achando bem interessante.
0: Eu acho que você vai entrar agora no que eu considero o, o melhor momento da série. Ela, ela é
2: contida no, no, no formato de produção.
0: Sim, sim, sim. Sim, 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 no, sim
2: Tipo, você vê que não precisa de muitas coisas para fazer aquilo, tá ligado? Uhum. Uma, uma batida de carro, uma explosão uma perseguição um, uma, um pouso forçado de avião não, pô, é muito papo tal, entrando, dando batida em casa para ir perseguir, então você vê que, que é uma série bem feitinha, mas que, de um orçamento bem
0: ok isso, isso, é isso bom, mas então trouxemos aí séries de décadas diferentes é, 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 séries só não, né, sugestões bom, galera é, de minha parte, acho que já dá para fechar, queria só agradecer aqui, mandar um abraço é, para toda a nossa audiência você que acompanhou a gente até aqui, o finzinho fazia é tempo que a gente não gravava um HMN tão longo tá com saudade já de gravar nesse formato já mando um abraço aqui também para o maestro, para Felipe para Felipe Assis para do...
1: isso dumil é Dormiu, isso dormiu a
0: minha ali pô eu tô aqui estou atentamente acompanhando não, tem
3: nada. Ah, não eu não tenho não eu não tenho Chaves. indicação não. agora na verdade eu quero saber Chaves. o seguinte eu, não a minha curiosidade é o seguinte como é que vocês toda semana têm uma, uma indicação me diga uma coisa vocês fazem tipo assim armazena não vocês tem, tem, tem um segredo, barata, né? Felipe tem um segredo fica saltando uma de cada vez não como não, é isso não,
2: e, de vez em quando as indicações são episódios. Quem fazia isso muito bem era João. João é. <risos> Ele, é... Ele
0: indicou. É... Indico, indico,
2: é, é, The, The Crow. Tô... Várias vezes. Anos, eu indiquei Ca... Castlevania, as quatro temporadas de Castlevania. Eu... Então, eu sou mais um, eu era o mesmo da Z, mas eu indicava uma nova temporada, João indicava um episódio. Então, o que você falou, Felipe, acredito se quiser, tem. não é absurdo, não
1: mas os caras têm um ritmo muito melhor que o meu, Felipe tipo, o Cássio falou aí, não, tô devagar vi três temporadas, meu amigo de
2: Off não, toda... não, mas... não, pô, mas
3: o Cássio disse assim, hoje eu vou botar pra fuder, acho que maratonar meu amigo, vai ser
2: essa série tem poucos episódios, a temporada tá, pensando pensei que são quantos episódios?
1: sim, hum. se for já é muito então, é isso aí é 30 episódios, cara. Eu episódio Não, porra, episódio caralho. Como 30? porra eu, eu comecei Três a temporadas, terceira. porra. Não, ah tá, 20, eu comecei,
2: né? Eu comecei, é. eu comecei a terceira. Eu vi duas. e torno no começo já estamos no segundo episódio da terceira.
0: É, galera. Deixa
2: eu ver uma novela. Porra, novela. Tipo, é, Verdade Secreta. Em vez de ver um episódio de Verdade Secreta, tem um episódio desse negócio.
0: É a mesma coisa, porra. É isso. Exatamente. É.
3: De certo modo, eu entendo vocês, porque eu devo ter assistido cada episódio de Chaves, o que eu menos assisti, eu devo ter assistido umas 600 vezes, então eu entendo vocês.
2: Tipo, a galera estava fazendo hoje uma... Tem um cara que faz aquele deepfake muito impressionante, né? Sartori que... é? É. muito bom. Ele deveria ter feito, inclusive, no último episódio lá de Mandalorian. Teria ficado mais bem feito.
1: Esse cara, esse cara tá descansando para trabalhar em 2022, não
2: é um é é é. poupando energia. isso na verdade é perigoso em todos os aspectos. Não, mas, vale até um mas ele
1: faz com muita sátira, né? Então dele é claro, mas claro. Mas fica meu
2: medo, é, é. meu medo é quando isso não for sátira,
0: de qualquer já lado, tem, né? Já está rolando. Aí, mas o que ele fez foi o proporções.
1: seguinte?
2: O professor Girafá estava com o rosto de Pedro Bial e Chaves estava com de o de Moro, que parece que foi a entrevista. Ao... Ele fez uma entrevista agora, recente, mas já a primeira entrevista dele. Aí faz a pergunta, é muito bem feito, meu irmão, impressionante. Aí, diz, diga aí, um, o que é que você gosta de ler? Biografia. Eu, já, eu adoro ler biografia. <risos> Qual foi o que você leu? Não lembro. E, aí, diz, diga alguma? Rapaz, não estou lembrando, não estou lembrando. Eu não consigo responder, porra. Aí, aí, aí é, 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 que nesse episódio original que o Felipe falou de Chaves, que é o seguinte: o pessoal já faz uma pergunta, pra, 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 não sei se é para Chaves ou para como mas para um dos dois. Pode ser Chiquinho também, sei lá. Aí, se a faz a pergunta, olha assim. Essa está muito fácil, professor. Faça a mais difícil. É porque ele não sabe. Já. Faça a mais difícil. É, professor, não. Eu quero, eu quero a resposta assim. Não, não, professor. Essa está muito fácil. Pelo amor de Deus. Faça uma pergunta mais difícil. Não, eu quero essa resposta. Professor, essa é muito fácil, professor. É uma merda do de... Faça a é pergunta difícil, professor. Essa é muito difícil?
3: <risos> essa piada já foi feita mais de uma vez. Tem uma vez que, que, right. é, o que é o Kiko que responde isso, depois quem tem é, outra que é, que é, é o Kiko.
2: É, é, que, é, isso é com quem? Quem é que ele faz essa pergunta? Para quem?
3: Para Então, já foi para mais de uma vez. Né? Sempre que ah, o professor tá. gravado ele faz, mas teve uma, foi, teve uma vez que foi com o Kiko, teve uma vez que já fez isso com o Chaves. Né? Ele já usou mais de uma vez essa piada na escola. É muito né?
2: bom. Isso está muito fácil, professor. Faça mais difícil. <risos> Eita, resenha, pô. É. Pronto, indicamos, é, indicamos. chave, A gente rodou e indicamos chaves aqui, pronto,
0: chaves. Mas é isso, galera. Feito mais, falou. Terminou indicando chave mesmo. Pra vocês, nem que seja uma versão, né? A versão lá de Bruno Sartori. Então a gente vai fechando aqui. Mais um H Menor, Agradeço muito a resenha com vocês. Foi massa. Espero que vocês também tenham curtido. Tá bom? Forte abraço, galera. Até a próxima. Valeu! Tchau, tchau.